0: De -Cast. Eu sou o Fencas e teorema de Bayes é aquela coisa que eu tenho certeza que eu entendi e não entendi ao mesmo tempo. É um conhecimento quântico.
1: <risos> boa noite, gente, bom dia, boa tarde. Aqui é o Altair de Souza e vamos mostrar que o teorema de Bayes tem mais a ver com, com psicologia do que coaching quântico.
2: Olha <risos> vamos, é, lá, rapaz. vamos lá.
1: Polêmica.
2: <risos> Ele botou o pé na pauta, falou: é isso aqui que a gente vai falar. <risos> aqui é o Diogo de Cabo Frio e o Fencas estragou minha piada pela ordem de chamada. Mas eu digo que olhando os participantes e usando beis, eu aposto a vida que tem um participante aqui que grava Naru Rodô.
3: Esse praia tava fácil aí. Sabido. E aí, pessoal, aqui é Marcel falando de Paris, mas natural de Natal, e quem diria que estaremos aqui reunidos hoje em um podcast científico para falar de crenças, propagação de crenças e de um reverendo. Fica aí que você vai entender.
0: É verdade.
4: Wala, wala! E aí, pessoal, aqui é o Pena de São Paulo, eu não tenho tenho pauta de abertura por causa do Serginho Malandro.
0: Maldito. <risos>
4: Fiquei calculando umas paradas aqui, chegou a hora da gravação.
0: Meu Deus, que beleza de referência.
5: Ah, yeah, yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. Yeah.
6: <risos> Diga as passas a Catarina, que é Marcelo Gachinho e tudo que possui uma chance absurda de não acontecer, daquelas de uma em um milhão, ocorre nove entre dez vezes.
2: <risos> Isso aí é um corolário do nome, que a gente vai estudar
6: hoje.
7: Você está ouvindo o
8: Eu sou a Jujuba e hoje, antes desse episódio de explodir cabeças, que sempre são os episódios de exatas, <risos> estamos aqui para falar do Cambly, yay! nosso querido parceiro aí, eu não vou nem falar patrocinador mas porque o Cambly é parceiro, cara. Se você não conhece ainda, entra lá, uma super plataforma bacana que conecta estudantes e professores em níveis, sotaques, países, fusos horários, enfim, totalmente adaptados ao que você precisa. Então, ao tempo de aula que você quer, ao nível de aula que você tá, ao que você quer falar, você escolhe. Aqui, olha, os professores são incríveis, eles são super preparados e treinados, e eu vou dizer mais, eles são super, cara, divertidos, com muito assunto bacana, muito conteúdo na bagagem e, olha, muita, muita experiência mesmo em ensinar à distância em ensinar o inglês. É apaixonante. Se você não conhece ainda, entra lá, kembly.com que é C-A-M-B-L-Y.com Usa o nosso código SCYCAST e faz uma aulinha teste na faixa. Cara, eu tenho certeza que você vai adorar. E você vai achar um jeito diferente. E depois vem contar pra mim. Conta pra gente o que que você achou dessa aula aí. E se você vai fazer aula, se não. Enfim, eu quero saber o seu feedback. Como que você fala comigo? Pelo e-mail, se for um fala que eu discuto. contato arroba br Se for pelas nossas redes sociais. Portaldeviante no Twitter e no Instagram. E também você pode entrar aqui no post desse episódio e comentar também. Olha só, eu trouxe também uma notícia muito bacana, um recadinho que veio da Thalita Anunciação. Olha só. Que é formada em biotecnologia pela Federal da Bahia, fazendo mestrado com biotecnologia também. Ela pediu para a gente divulgar aqui um projeto que chama Ampla Biotech. E aí o link tá aí no post, mas é o amplabiotec.com, que é um projeto criado pra fortalecer a biotecnologia. Olha só, ela conta aqui, Somos cientistas perfeitamente capazes de atuar no combate ao Covid-19 e estávamos fora dos editais lançados para atuação de profissionais. Normalmente a ciência em geral já não tem espaço e nesse contexto, profissionais de biotecnologia sofrem bastante no Brasil. As responsáveis do projeto conseguiram parcerias bacanas lá e apoio lá no Nordeste, então elas estão buscando qual a demanda do Nordeste pra fornecer kits de PCR a preços acessíveis com tecnologia nacional. Então assim, cara, elas querem fazer muita coisa. Querem fabricar novos kits, querem auxiliar cientistas e pesquisadores focando em biotecnologia, né? Nessa e, esperamos que não, mas em futuras crises. Então, ela mandou a mensagem pra gente aqui, pra gente poder divulgar. Então, Thalita, tá tá? muito obrigada, gente. Entrem lá, amplabiotech.com, prestigiem. Vamos ver, né? O que, que a gente Essa é a nossa parte. O que a gente pode fazer aqui é divulgar e espero que vocês também divulguem, ouvintes e você ouvinte também, se quiser mandar alguma mensagem pra gente, já passei os meios de contato, mandem pra gente iniciativas coisas que vocês gostariam, né e a gente pode divulgar aqui também e claro, última coisinha antes da gente ir pro episódio, se você quiser apoiar o projeto a partir de um real PicPay Padrim e Patreon você ajuda a nossa divulgação científica e faz parte dessa comunidade linda que é o Portal Deviante. Falando em Deviante derivadas, o derivadas voltou não sei se vocês viram aí, mas agora estamos com a Deb fazendo a leitura de e-mails. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, enfim, o que vocês quiserem, manda pra gente e a Deb responde com o apoio e feedbacks dos outros SciCasters, tá legal? Falando em Deb, fiquem aqui, lá no finalzinho do episódio ela entra também pra contar quais foram os textos da semana, daquele jeitinho fofo que só a Deb sabe. Então, gente, é isso. Vamos pro episódio, espero que vocês curtam, tenham um ótimo fim de semana e até semana que vem.
0: voltamos ao mundo da matemática, mais especificamente ao mundo da estatística, mas hoje a gente vai falar, na verdade, sobre um teorema que ainda que esteja realmente no campo da estatística, ele tem um impacto tão gigante em praticamente todas as áreas da ciência que assim, é um dos episódios possivelmente um dos mais importantes que a gente vai gravar aqui no SciCast, porque entendendo o teorema de Bayes, de Bayes enfim, entendendo esse teorema você vai ter uma ferramenta absurda para conseguir entender não só como muito da ciência funciona mas como várias aplicações para sua vida no mínimo para você ganhar mais vezes a porta dos desesperados do Sérgio Malandro <risos> é
6: uma habilidade útil hoje em dia
0: é um bom quem, quem nunca né mas aqui é, falando sério é, gente esse é um, um teorema que a gente já falou por alto em alguns episódios principalmente de, de estatística sim mas volta e meia a gente cita a lógica dele sem entrar num conteúdo de fato. E a minha abertura é, é muito isso, porque desde a primeira vez que eu li sobre o Teorema, eu tento entender, e eu, eu li a primeira vez, se eu não me engano, foi no excelente livro O Andar do Bêbado. Muito bom, muito bom. Muito bom, é uma excelente divulgação científica. E quando eu acabei de ler essa parte, falei, cara, entendi. E aí a primeira vez que eu fui fazer uma aplicação disso, eu, cara, não entendi porcaria nenhuma. <risos> então hoje, o objetivo de vocês é que depois dessas, imagino, duas horas de conversa, eu saia daqui entendendo esse teorema. Ou bêbado. Ou bêbado, que vier primeiro. <risos> esse <risos> é, é o meu desafio pra vocês. Vamos lá, gente. Teorema de Bayes. O Bayes. Então,
3: a gente vai começar falando hoje sobre o teorema de Bayes falando do próprio Bayes, né? Do próprio cara, o Thomas Bayes. Então, é relativamente antigo, lá pelos 1700. Não sabe se nem um certo onde que ele nasceu, exatamente. Mas o que importa é que ele era filho de um ministro epistariano, foi pra universidade estudar lógica e teologia. lembra se que antigamente não é que tinha muitas opções, né? E principalmente ali pelo Reino Unido, as opções eram bem restritas, era economista, era naturalista, teologista, enfim, foi estudar teologia. E aí, por algumas razões que não ficam nem muito claras, ele acabou correndo para a área de estatística, área de matemática, né? Eventualmente, ele foi chamado para participar da Royal Society, né? Que é o nome completo era The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge.
2: Depois dessa, qualquer termo em inglês, Marcel, eu vou pedir para você falar, tá bom?
3: <risos> a Sociedade Real, né? Era uma academia científica, era como se a Academia Brasileira de Ciências, né, digamos assim, da época. E é engraçado isso, porque ele tinha escrito algumas coisas, dois grandes textos, digamos assim, e um deles tinha sido anônimo, e ele foi convidado pra Royal Society e, e sequer sabe se exatamente a razão disso, né, qual dos textos, mas ele era um cara que tinha participações em discussões, era um cara que tinha, que era uma referência em algumas questões, né. E eventualmente, ao final da vida, ele começou a querer ir para essa área de matemática, de estatística, ele tinha estudado lógico na universidade, né, e começou a trabalhar com isso aí. Só para deixar claro que participar da, da Royal Society, ainda como hoje no Brasil, participar da, da... A Academia Brasileira de Ciências, né? É uma, é uma honra muito grande,
4: né? E a Royal Society era quase que a única na época, né? Basta falar que o Isaac Newton, ele foi presidente dessa, dessa sociedade, a Royal Society. Acho que nessa época, ele foi presidente em 1703 a 1727. Eu não sei quando o Bays foi membro, provavelmente depois. Porque acho que nessa... É, o
2: Baze, ele, ele, ele nasceu no início de 1700, né? Então ele era, ele era bem novo, né?
4: Era jovem ainda, mas olha só.
2: Muito provavelmente no final do mandato, talvez ele já, já era conhecidão lá. Já que ele era humildão, não gostava de publicar as coisas, né?
3: Então, esse texto que ele escreveu de forma anônima, na verdade, era um texto defendendo o Newton. Talvez ah, tenha alguma influência. Carona, aí. Né? Ah, foi fazer
2: uma média pra entrar na Royal Society. Agora entendi. Foi tipo assim, ele fez esse texto pra ganhar uma vaguinha. Funcionou, Boa. né? Boa. Ah, cara
0: entendeu? esperto, cara esperto.
3: Esse texto era defendendo o cálculo do Newton e tal, contra algumas críticas que tinha tido do, do George, alguma coisa. Enfim, foi um texto defendendo o cálculo do Newton, né? E isso levou ele a ser convidado para o Royal Society, ele continuou trabalhando é, nessa parte da estatística, ele começou a trabalhar num caso específico do Teorema de Bayes, que é algo mais amplo hoje em dia, mas ele começou a trabalhar nesse caso específico, e aí ele faleceu. E aí acabaram pedindo para o Richard Price, que era um amigo da família, um amigo do, do Thomas Bayes, para pegar o que, os papéis que tinha lá no escritório dele, o que ele deixou para trás, digamos assim, e dar continuação. E foi o que o Price fez, tem um, um historiador que é o Stigler, alguma coisa do Stigler, deu um branguado no primeiro nome do cara, mas que ele fala que o Richard Price foi o primeiro baiano, digamos assim, porque ele foi o primeiro... Stephen Stigler, Isso, né? o Stephen Stigler, porque ele foi a primeira o Price foi a primeira pessoa
4: a usar aquilo que o Base tinha falado. É, o próprio Base não teve dimensão daquilo que ele começou, né? Porque ele começou Isso. a explorar essa coisa da estatística. Ele se aventurou até de maneira tarde na vida, assim, não, não foi que ele foi o começo, né? Ele foi meio que se aventurando até mais avançado. E quando ele morreu, acredita-se que ele não tinha ainda essa dimensão da onde ele ele chegou, né, chegou eventualmente porque foi tão poderosa essa ferramenta que ele criou, para que a gente co conseguisse fazer inferência sobre coisas que não, que não eram frequentistas, que fenômenos que você não poderia reproduzir, que você não poderia, né, a estatística convencional ela sempre foi baseada naquilo que você observava várias vezes, e aí você falava assim, olha eu vi que de três a cada cinco vezes esse fenômeno acontece então eu posso esperar a partir de então que isso vai, vai, vai prosseguir então eu lanço um dado, sei lá, que vai sair o um número 6, um sexto das vezes, eu, eu vejo muitos lançamentos e aí, a partir de então eu consigo é, fazer uma estimativa dos próximos. Mas o teorema de Bayes pode ser aplicado em coisas que a gente nem pode fazer, é, são perguntas que a gente talvez não consiga nem formular de uma maneira frequentista, que eu não consigo observar muitas vezes um fenômeno. Então acho que o Bayes ele não, é, é, quando ele, ele morreu, ele ainda estava incipiente ainda, o trabalho dele foi muito melhorado, em parte inclusive pelo Richard Price, né, que pegou esse legado dele publicou parte desse legado,
1: inclusive.
3: É, o Stigler fala que mais da metade foi o Price, né? Porque é engraçado <risos> isso, porque é como você falou, o base pelo que a gente sabe, né? Ele não tava muito procurando uma, resp uma, pergunta, uma resposta pra uma pergunta ou fazer algo. Ele tava estudando e foi indo e isso é até interessante, porque nos mostra que independente de idade, né? Independente de como velho você for, você pode começar a estudar uma outra área, que foi o que ele fez.
2: Olha aí o Marcel dando a lição de vida. O coach <risos> desse cat
3: aqui. Pararam <risos> em coach quântico, <risos> aí eu tô sendo coach não quântico aqui. Coach Bayesiano. Coach Bayesiano. <risos> e o legal é que, diferentemente... Legal, assim uma observação, né, diferente do Bayes, que a gente não sabe, meu, que se teve uma razão pra ele procurar isso, no caso do Price, já começam a dizer que tinha uma razão, porque o, o Bayes, ele nunca, aparentemente, né, pelo que ele deixou escrito, ele não era muito chegado em, em aplicação, ele não era de dar muitos exemplos do que ele tava fazendo, de introduzir o contexto, tanto que quando o Stigler fala que o Price foi o primeiro Bayesiano, é porque o Price escreveu mais da metade do texto que ele produziu ao final, com as notas de Bayes, porque ele fez uma introdução muito grande e vários exemplos e aplicações. Ou seja, foi a primeira pessoa a se brincar aplicou o teorema e Bays não aplicou base apenas pensou sobre ele digamos <risos> assim né e aí o pessoal começa a querer meio que explicar por que, que o price estava tão interessado nisso e o price ele era uma daquelas pessoas da época que acreditavam fielmente ele acreditava muito na ressurreição de Jesus né e na época tinha aquele filósofo o David Hume né que ele era completamente contrário a esse tipo de coisa e dizia que é, evidência anedótica não tem nenhum nenhuma nenhum peso argumentativo né não é porque as pessoas disseram que viram algo acontecendo que significa que que aconteceu ou que não aconteceu né?
1: É, o pai do empirismo, né?
3: É, e o legal é porque assim, na época, se eu não me engano há pouco tempo alguém tinha sido ou morto ou preso por contrariar, contrariar o cristianismo. Então assim o rum quando ele fez a, o texto dele ele foi super de leve, entendeu? Ele fez assim, não foi, nem, foi, nem dá para dizer que foi uma crítica ao cristianismo, porque ele foi bem tranquilo pra cabeça dele não rolar, né? Mas muitos entenderam como uma crítica ao cristianismo. E aí o Price deu uma resposta para ele utilizando o teorema de Bayes, mostrando que por mais que você setor ia pra praia e veja a onda vindo, né? A maré vindo, isso não significa que ela sempre virá. E aí ele calcula lá com o termo de Base que existe uma possibilidade ínfima, mas que existe que ela nunca virá um dia. E aí o, o, o... O, o David Holmes, ele meio que fala beleza, só que é gente não sabe se é um beleza de bom argumento de não quero ver minha cabeça rolar, né? <risos> mas isso é interessante porque o, o próprio Holmes, depois ele, ele fala algo do tipo... Eu não lembro se é ele, mas eu acho que é ele que fala uma questão do contrato com o universo, que ele fala que não tem nenhum Deus que assinou um contrato com o universo. Nada garante que o mundo de amanhã será o mundo de hoje. E lembrando disso, tem uma relação com o que o Price falava. Não é porque você vê algo todo dia por muito tempo que no outro dia você ainda verá. Você pode ter muita certeza, você pode ter uma pequena incerteza com relação a isso, né? Porque você tem muitas evidências, mas você não tem como garantir que isso vai acontecer.
4: É o nascer do sol, né? Você, quantos sóis a gente já viu? Todos. <risos> mas não tem nada que garante que amanhã o sol vai nascer de
6: novo. Ainda mais é. em 2020.
1: <risos> <risos> Cuidado com essa afirmação, tá? Calma. É. Hoje em dia, né? Do jeito que as pessoas estão. É verdade. Se
6: o seu amanhã acordar, abrir o Twitter, e escrito assim, hoje o sol não nasceu, eu vou dizer ok. Vou fazer o um café e seguir minha vida. <risos> Faz sentido,
2: né? Já, já tava esperando isso. Por que não, o, né? Os matemáticos que me acompanham me disseram que era possível. Exatamente.
3: É. E aí o legal no começo do episódio, quando eu falei que o Price era o cara que tinha um bom amigo no momento certo, né? É porque com essas notas do e ele escreveu e tal e, e, e publicou no periódico que era do, 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 da Royal Society, né? Que era o Philosophical Transactions of the Royal Society. Ao publicar isso aí, logo depois, ele foi convidado pra Royal Society e recebeu o título honorífico, né? Ou seja, ele com o texto de um ex-membro da, da sociedade que era amigo dele acabou que, meu, que o cara morto jogou ele pra dentro da, da sociedade é, é,
2: é, o, o Baze foi pra Royal Soul Site duas vezes olha aí é.
3: pois é então a importância de ter um amigo né você continuar o trabalho de alguém a é indicação olha aí <risos> Depois de morto.
2: <risos> é, é bom botar que esse Richard Price é o... Pra galera de finanças e tal, é o cara da tabela Price mesmo, entendeu? Ele é o, o desenvolvedor, ele tem um trabalho todo voltado pra parte de estatística, de seguro, de atuária é, e financiamento também, né? Obviamente.
0: Quem quer abrir a o Marcel fez aí uma, um resumão da vida do Bayes, é, de como ele aparece a ciência e a sua importância a partir desse teorema e como que um grande amigo bebe das fontes dele e consegue construir o seu legado. Mas, assim, é ótimo, realmente. Tem que ter um bons amigos, isso sem dúvida, independente de qualquer coisa. Ligando o modo coach aqui do Marcel, mais uma vez, tem amigos. Mas, mas mais do que isso, é aquela lógica que a gente sempre vê na ciência, de que que você constrói a partir de ombros gigantes, né? Se ele consegue construir uma tabela que é usada até hoje por altuários, é porque ele tinha uma base estatística que foi previamente construído porque essa base estatística bebe nas fontes estatísticas anteriores que bebe na, no desenvolvimento da matemática antes disso, enfim. A gente já falou isso em vários outros episódios.
4: O próprio Laplace, que a gente já mencionou em vários casts aqui, que fez contribuições é, incríveis aí na, na matemática e na física, ele se debruçou sobre isso.
1: Ele era doido, né? <risos>
4: Certamente. Era... E não é.
1: Mas ele, ele rasgava
2: um dinheiro. Ele era...
4: Essa história eu não tô sabendo.
2: Qualquer um que estudou matemática nessa época pelo Guacha é maluco. É,
6: normal não era.
3: Que deu um golpe na, 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 na,
1: na lotérica francesa, foi ele? Isso, isso. Ele tinha um soldo, ele recebia um salário vitalício de Napoleão, porque ele era muito inteligente e Napoleão queria financiar matemático pra investir na guerra. Isso, isso
3: era muito legal, porque se for o Laplastonio dessa história ele muito novinho queria ser cientista mas ele viu que todo cientista ou era rico ou era bancado por alguém. Ou seja, tem que ter dinheiro. É. E aí o que ele fez? Ele, bom, matemático, né? Deu um golpe na, na loteria lá e ganhou muito dinheiro. Dando golpe. Ele aplicava <risos> golpe na loteria de, de, da França, de Paris, sei lá, e ganhou muito dinheiro. E aí, pronto, agora posso ser um cientista
2: tranquilo. Era, era o Robin Hood da matemática, o Laplace, entendeu? Era o Robin Hood.
0: <risos> que beleza. E
1: ele usou esse dinheiro pra cachaça.
0: <risos> só melhora. Que beleza. Virou bom vivante. Olha só. Tem coisas que... Estamos queimando o coitado do Laplace. Mas eu imagino que ele ter dado alguma contribuição, né, Pena? O que, que você tá ah, falando é, aí não, Laplace?
4: Que... <risos> Nem sei se agora, né? Bom, é, mas, não, valoriza o cara. É, valoriza
1: não, valoriza não, o cara. Não é porque o cara é cachaceiro que ele não é legal.
4: O Laplace ele acabou fazendo uh, algumas contribuições, ele estendeu também o, o Teorema de Bayes, ele deu uma roupagem mais ampla. Ele vai divulgar a, essa formulação mais ampla da Teoria de Bayes no, num livro de 1812 chamado Teoria Analítica da Probabilidade. E foi graças a esse livro esse trabalho que, que se popularizou muito, né? Porque o Laplace ele ele foi um nome muito importante. Esse trabalho ganhou aí é, um mundo também da matemática e aí foi, foi levando, estendendo mais ainda esse legado de Bayes. Porque no começo é importante falar que era muito complicado você... você, você, você a proposta de Bayes era uma proposta bastante ousada e, ela, e, e, e muita gente recebeu isso de maneira receosa, porque ela introduz um fator que a gente chama de, um, de uma probabilidade prévia, de um fator que depende depende do observador, depende de quem está avaliando aquilo do seu conhecimento anterior. E isso não é uma coisa que os matemáticos lidam muito bem. Que Você fala assim, peraí, então, não é uma coisa estrita, uma coisa certa aqui? Não, vai depender do seu conhecimento da sua da situação antes, e esse conhecimento pode não ser completo. Mas a graça é que com, conforme você vai atualizando esse conhecimento, mesmo que você come, começou de uma maneira um pouco errada, você vai convergindo para a resposta correta. E isso demora um tempo para as pessoas, os matemáticos temáticos, principalmente essa disputa entre o frequentismo, né? a, a, a estatística tradicional era frequentista, você só poder falar sobre os eventos que você repetiu repetiu, repetiu, para que você tire a informação então foi complexo no começo
2: é, a, a probabilidade por si só né, mexe com incerteza, independente da frequentista ou não, então já era, já era um conceito que demorou a iniciar, e dentro da probabilidade ele pegou um conceito ainda mais mexendo com a incerteza Então, e como o Pena falou, o Laplace ele que aprofundou do a, a ideia de aplicações em campos que as pessoas nem imaginavam, que era na parte de você, de você pensar na, numa condição que faz uma influência no seu campo amostral, você tentar ramificar tipos de escolha, de decisões. Isso nem Price, nem, nem menos ainda Bayes tinham imaginado que seria aplicação, mesmo tendo tudo baseado, fundamentado pelo teorema de Bayes. É,
3: eu acho que, que o que a gente usa hoje, dá para dizer que na verdade é de Laplace, digamos assim. Ele, o que a gente chama de Teorema de, de Inferência Bayesiana hoje em dia, foi grande parte contribuição do Laplace, né? Mas como quem começou essa historiadora foi o Bayes, ficou o nome dele, né? Ficou o Teorema de Bayes.
1: O Laplace já ficou famoso por si, por si só, né? É, Ele já teve muita coisa. Verdade. Né? Eu tava bom. Mas eu <risos> acho que uma, uma coisa, pra, pra quem não é de exatas, eu não gosto dessa distinção, né? Que ouve no Aruroto sabe, de exatas humanos biológicos. Mas tem, pra aproximar mais as pessoas do Teorema de Bayes, assim, uma coisa que pode ajudar bastante a gente, começou tudo bem no, em 1700 e tal, teve uma galera que teve uma intuição, mas uma coisa que pra Gente é útil para entender o Teorema de Bayes é, é, é que é, são conceitos básicos. Por exemplo, ma, eu, estatístico e matemático não gosta disso, tá? Mas na natureza não existem probabilidades. O que existem são frequências. Tá? Então, coisas que acontecem com mais frequência são mais prováveis. Tá? Então, na natureza existem frequências de coisas. Quando eu olho para o céu e vejo que, os, que tem uma nuvem escura, dado o meu histórico de aprendizagem de que toda vez que tem uma nuvem escura chove, né, eu associo eventos ambientais com frequências. Depois eu utilizo uma linguagem para transformar essas sequências em quantidades. Mas eu, eu sou sensível a quantidades do, do ambiente. Mas depois eu preciso de uma certa linguagem para converter essas frequências em probabilidades. Então a, a, as frequências existem na natureza. Animais reco, reconhecem frequências. A natureza reconhece frequências. Agora as pessoas só reconhecem probabilidades a partir do momento que você consegue uma linguagem, né? Que seria a linguagem matemática ou mesmo o mesma língua mesmo, né? Aprender, falar maior, menor. É, mais, menos, aí já dá um senso de probabilidade. Tá? Então, probabilidades são construções sociais. Frequências, não. Frequências são percepções biológicas da, da realidade. A ideia da inferência bayesiana, e aí que é, o, que é a raiz do termo frequentista. Pessoas que trabalham com frequências, né? são pessoas que pegam dados da natureza e quantificam. Pega essa, esse, essa frequência de eventos que acontecem na natureza e transforma no, no que se vê convencionalmente, na nossa linguagem dos números. 1, 2, 3, 4, 20%, 30%. Não existe 20% da na natureza. O que existe é muito pouco, mais ou menos. E aí é, é, é uma contribuição importante da psicologia. Porque assim, se eu, se eu ligo a TV e vejo que tem 70% de chance de chover hoje, né? E eu pego o meu guarda-chuva e saio de casa, o comportamento ele nunca é uma probabilidade. O comportamento é, ou você faz ou não faz. né? Então, o meu comportamento, eu tenho um gasto de energia quando eu faço comportamento. Então imagina, eu leio lá, eu vejo na, na TV, tem 70% de chance de chover hoje, né? 70% de chance. Aí eu falo, ah, vou pegar o guarda-chuva. Aí eu saio com o guarda-chuva, não chove. O que que eu faço? Fico puto. Por que, que eu fico puto, né? Por que que eu fico puto? Porque eu gastei energia com 100% de certeza levando guarda-chuva. Só que as probabilidades não são convertidas em comportamento. O comportamento é zero, um. Você age ou não age. Agora, a... as probabilidades não. Então você fica bravo com as probabilidades, né? Porque você acha que porque você tá fazendo comportamento, você tem que ter um retorno da natureza. Tipo, tinha que chover porque eu saí com guarda-chuva. Mas a ideia não é essa. Não é porque tem 70% de chance de acontecer que vai acontecer. Pode ser que não. A gente tem muita dificuldade de, de converter probabilidades em comportamento, né? Essa conversão não é direta. Um cara que ajudou muito a ter tentar entender essa paridade entre frequências e probabilidades é o Bernoulli, né? o Da distribuição de Bernoulli mesmo que foi amigo do, do Laplace, aliás, e também trabalhava com seguro de navio, e aí o, o, essa discussão avançou muito assim, até, até o século 20, né? hoje, a gente entende o teorema de Bayes, eu quero dar uma explicação bem psicológica para aproximar as pessoas da conta, assim, sem precisar fazer a conta.
4: Já que você vai entrar nesse ponto só queria complementar em alguns pontos. O primeiro que eu acho interessante quando você fala sobre essa questão de frequência, eu queria até estender um pouquinho mais e falar que assim, tecnicamente, na natureza na natureza que a gente vive macroscópica nem existe essa questão de frequência, quer dizer frequência no sentido de coisas que se repetem, mas no sentido de chance, se você falar assim eu olho uma nuvem preta e falo se vai chover ou não, e eu, ah, sei lá de cada 10 nuvens que eu vi é cada 10 nuvens que eu vi, 7 7 vezes choveu e tal, tecnicamente falando agora na nossa natureza macroscópica, esses fenômenos exi existem variáveis que a gente não percebe mas não tem uma chance de chover ou não, porque vai chover de acordo com a dinâmica dos fluidos do, da nuvem, no caso, e como que ela tá com a frente fria, e como que as coisas estão interagindo. A questão é que, para nós, não, nós não temos acesso a todas essas variáveis. E é aqui que começa a questão da, fre, da frequência. Então, quando eu pego um dado e jo, lanço esse dado, então a gente está partindo que existe uma, uma realidade, e, ela uma, e, e a gente está partindo aqui de que, no momento que existe a interação desse dado com a mesa, aquilo vai gerar um, um único resultado, não, é? não uma chance de resultado, só que nós não conseguimos ver todas as variáveis para perceber esse determinismo então a gente o, o, a pequena variação sobre o ângulo que o dado vai cair sobre a rugosidade da mesa a temperatura eventualmente vai influenciar demais no resultado a ponto da gente não ter como fazer esse cálculo mas, é como, mas existe um cálculo determinístico não, não existe uma aleatoriedade a aleatoriedade vai surgir na quântica por exemplo, Aí na, na quântica a gente não tem até hoje a gente acredita que existe uma, uma aleatoriedade verdadeira em fenômenos quânticos. A gente não tem nada ainda para dizer que não. Mas, nos fenômenos macroscópicos, a gente acredita que existe esse determinismo. Então, o lançamento de um dado é determinista. Só que nós não temos como acessar todas essas variáveis. E pequenas variações vão levar a resultados muito diferentes. Então, nesse sentido, a gente abre mão e simplesmente vá, vá pra essa interpretação, vai para essa interpretação frequentista. Então, só fazendo essa, essa retomada, ou talvez esse, essa explanação, para que, sei lá, em última instância, a natureza não tenha dúvida né não no, no, no mundo macroscópico
1: é, então, é que assim, quando, quando eu, eu tava querendo dizer de frequência, são, diz respeito a eventos, eu posso ter controle ou não, sabe? A perspectiva frequentista, ela parte do pressuposto que eventos acontecem, independente de eu ter conhecimento de todas as variáveis que as controlam, e, e a minha meta como cientista, ou como ser que faz parte dessa Terra e tal, é tentar descobrir as regras gerais por trás das coisas para conseguir prever. É, é, isso seria uma perspectiva epistemológica é, frequentista. O modelo Bayesiano parte do pressuposto de que não existe decisão sem um agente. E é um agente capaz de saber um pouco sobre si mesmo. Nem que seja a sua própria estratégia de aprendizagem. Então, o, o raciocínio frequentista, o raciocínio beisiano, ele é um raciocínio heurístico. Heurístico no sentido, tipo, eu não sei o que que move a nuvem. Mas eu sei, por uma regra geral, mais ou menos, que em média funciona, que toda vez que tem uma nuvem escura, vai chover, né? Então, o indivíduo incorpora nas frequências que ele experiencia durante o seu histórico de aprendizagem, ele incorpora também o seu conhecimento de agente. Que pode ser muito viesado no começo, mas a partir do momento que você tem mais experiência, isso vai regulando. Então, as pessoas são Bayesianas no sentido de trabalhar com duas fontes de variabilidade, com, com, com dois eventos, né? Os eventos próximos delas e os eventos distantes delas. Isso é uma inovação bem atual do, do teorema de Bayes, assim, na psicologia. Então, por exemplo, é, imagina que eu, eu quero saber se eu vou encontrar o amor da minha vida semana que vem, tá? Não vai.
6: Tá <risos> de quarentena, não pode.
1: Não, eu, eu na verdade, já encontrei, mas enfim. Mas, imagina <risos> imagina, imagina que, eu, que eu quero encontrar, tá? Aí eu vou no cartomante, tá bom? Eu vou, sei lá, no Pai Bruno. Eu vou inventar o nome, tá? Pai Guacha, por favor, tá aqui Pode ser. Aí, aí eu chego no Pai Guaxa e, e pergunto, eu vou encontrar o amor da minha vida semana que vem? Aí o Guaxa responde sim, né? Como eu tenho uma crença cega nele, que o Pai Guacha consegue ver o futuro, eu, eu utilizo a informação dele que tá próxima de mim, e aí eu falo, ah, eu vou encontrar o amor da minha vida semana que vem. Não,
4: pera aí, o Pai Guacha foi responsável aí. Ele tem que falar, <risos> Ele tem que falar em símbolos, em signos, porque daí você, assim, é, olha aqui, quando o sol surgir por trás da montanha não <risos> sei o que, o amor da sua vida está porque daí se Verceito. você não encontrar ele vai falar assim, mas peraí, o sol surgiu na montanha o, o, você viu a sombra, não? tem que ser sempre por símbolos.
1: É, mas pensa na primeira na primeira interação, eu fui lá, tô desesperado cheguei lá, <risos> no, falei, eu vou encontrar o amor da minha vida? Ele fala sim. Aí eu fico todo esperançoso. Então, eu utilizo a informação que tá próxima de mim né, que é a do pai guacha, que tem confiabilidade de 100% pra mim, uhum. e tomo isso como toda verdade só que eu desconsidero probabilidade distantes. O que, que seria uma probabilidade distante? Qual é a, por, a, a prevalência de pessoas na população que encontraram o amor das suas respectivas vidas? Se você descub, souber disso e vê que é baixa, porque aí vem a resposta, porque é baixa mesmo, e você multiplica essa probabilidade pela probabilidade do pai guacha, o resultado final é que você vê que a, a, a chance do pai guacha estar tá errada é muito, muito grande. É por isso que, quando você fala ah, encontra o seu amor em 3 horas, né? eu só vou conseguir co encontrar o seu amor em três horas uma vez. Depois a, a pessoa vai ver que não é três horas mesmo, e aí, ela, ela perde o vínculo com o pai de Sam.
4: Mas, alta aí, a pessoa que vai no Pai Guaxa, ela. É, ela simplesmente... Pra, pra, pra ela acreditar que, sei lá, existe uma força mística, certo? Porque ela vai num cara que tem poderes místicos a ponto dele conseguir saber se você vai encontrar o amor da sua vida. Ele já desconsidera, pra ele é irrelevante que a chance de um indivíduo qualquer encontrar o amor da sua vida
1: é baixa. Exatamente, exatamente. E é por isso que a gente é Bayesiano. E exatamente por ser Bayesiano, a gente erra sistematicamente. Seja valorizando as variáveis que estão muito próximas, ou valorizando demais as variáveis que estão muito distantes. Vou dar um outro Outro exemplo, imagina que eu, eu vou no médico e, e quero saber se eu tô doente. Aí eu faço um exame e o resultado tá na minha mão, no envelope fechado, uhum. tá? Eu não sei se tô doente ou não, o envelope tá na minha mão, tá? Se eu disser para você que a prevalência da doença na população, 0,5%, 0,5% das pessoas de fato está doente... Ou seja, eu te dou uma informação distante Mesmo sem você abrir o um envelope Que é o que está perto Automaticamente vai diminuir a chance de você estar tá de fato doente <risos> para você Se eu disser que a prevalência da doença é 80% Vai aumentar a chance de você estar tá doente Mesmo antes de abrir o um envelope Então, uma coisa para as pessoas intuírem o que é o Teorema de Bayes É o jogo de duas probabilidades Dentro de um agente né? Tem que ter uma pessoa que age O que está perto de você e o que está distante a to Tem total aplicação atual com o coronavírus Se eu não tenho nenhum nem nenhuma pessoa próxima de mim que tá doente eu, as probabilidades de eu ficar doente Estão distantes, então eu desvalorizo isso Falar, ah, ninguém tá doente, isso aí deve ser Hoax, não é verdade Porque tá muito longe de mim, as minhas probabilidades próximas São baixas, e mesmo que as distantes Sejam altas, eu não ligo Agora, se alguém próximo de mim ficar doente Ou eu sou alguém que trabalha com, sou um Profissional da saúde, o que tá perto de mim Tá falando, oh, nossa, tá todo mundo doente E aí você vai desvalorizar o que tá distante Sabe, e, e, esse seria o jogo Intuitivo do BASE, sabe, que é a aplicação Na psicologia.
4: É o jogo da bolha é o jogo da sua bolha, você olha a sua bolha e aí na sua bolha ninguém fala alguma coisa e aí mesmo que, sei lá, você receba uma informação de que o mundo inteiro está doendo a minha bolha não está ou o contrário e A gente vive muito A questão é que o ser humano Ele é muito mais influenciado pela sua bolha No geral, as pessoas levam muito mais em conta A sua bolha Olha, eu acho que o mundo, ele é bayesiano
3: Mas nós, eu acho que não Eu acho que quando eu falar de redes bayesianas no final Vai ficar é mais claro porque que eu acho que nós não somos bayesianos Mas o mundo, pra mim, ele é bayesiano Com certeza
0: vocês partiram, vocês comentaram um pouco da vida do Bayes, já de aplicação em alguns lugares, e aí depois já foram é, começando a explicar mais ou menos o que seria esse teorema. E pelo que eu entendi das explicações do Altaí depois do Pena complementando um pouco, a, a lógica é que, em geral, a estatística era vista como aquele fenômeno em que eu tentava quantificar as chances de alguma coisa acontecer, de algum evento acontecer, é, algum evento natural acontecer. né Então, o mais famoso é o jogo de jogar um dado, né? Eu tenho uma chance em seis daquele dado cair em tal lugar. E aí eu vou, sei lá, vendo, jogo cem vezes e vejo se de fato ele tem a mesma chance de cair nas seis casas, ou, ou jogo uma moeda cem vezes pra cima e vejo se vai ser 50% cento ou não, um cara ou coroa, esse tipo de coisa. Eu tô quantificando um evento natural. Isso é uma estatística mais, mais, é, é, anterior, não digo anterior, é uma, uma estatística... É a frequentista que a gente chama, né? Frequentista, é, é, como é se não um É, comum, exatamente, o frequentista
2: É, a gente pode dividir, Fênix, é assim o seguinte, que tanto o Altair, quanto o Pena explicou, na matemática, é o seguinte, essa visão frequentista é quando você consegue repetir o evento muitas vezes. Então você consegue uma repetição muito grande dos eventos e você consegue quantificar, isso é quantificar. Você conta lá, ah, eu joguei, vamos pensar no caro coroa que tem menos tem menos possibilidade, né? Joguei 10 mil vezes, joguei 100 vezes caro coroa. repetiu o processo várias vezes. Você vai ver que vai vai ficar, mais ou menos, meio a meio. Então você, você analisa o que um próximo jogo de Karokorô através das informações quantitativas que você tem. O que acontece na probabilidade Bayesiana é que muitas das vezes o evento é único, né? Você, você começa a encarar os eventos não só como frequentistas, mas sim como um evento único. Por exemplo, ah, ah, você, você inverte, agora você passa a analisar a probabilidade como a chance de um determinado evento acontecer, mediante algumas informações pré deve que você possui, que são essas probabilidades distantes. Essas prov... É
3: como se fosse trapaceando. Né? Tipo, você pega uma moeda e você vê que a moeda também é amassadinha. Aí você fala, pô, essa moeda já não é honesta, é que ela tá amassadinha. Então, ao invés de ficar jogando sem parar para descobrir que ela é viciada, você já começa a jogar a moeda pensando que ela provavelmente é viciada, porque ela tá amassada. E esse conhecimento é um conhecimento meio que pode ser que ela esteja amassada de um modo que ela continue honesta. Mas você imagina, arbitrariamente, com base em alguma coisa, que ela deve estar tá viciada. E aí é como o Pena falou no começo. Pode até que ser que sua, sua informação prévia seja ruim. Mas com o tempo, você vai atualizando é o que a gente chama de, de belief é, update, né? você vai atualizando sua crença e ela vai se tornando melhor.
2: Você vai adicionando informações, né? Você
3: faz um exame, aí deu positivo. Ainda vou falar mais em detalhes disso, uns exemplos, mas só resumindo rapidamente. Você, você fez um exame, deu positivo. Só que você sabe que essa doença é muito rara, a prevalência é muito baixa. Então um positivo tem chances grandes de ser um falso positivo. Aí você faz o exame de novo. Só que dessa vez, você não vai usar a prevalência como seu conhecimento prévio você vai usar o seu teste anterior, então se conseguir um novo positivo, opa, agora já não é apenas um positivo qualquer, são dois positivos seguidos, e terceiro e quarto, então chega num, num momento que fica quase que impossível de não ser verdadeiro positivo, entendeu? Então para até começar a confirmação ruim, mas ela vai melhorando melhorando,
1: melhorando, melhorando. E o importante é que tem um agente, tem uma pessoa que se experiencia, a, experiencia as probabilidades entendeu? Então, aquele sem, sem você estudar, aquele que conhece, você não consegue fazer estatística Bayesiana.
4: E é por isso que é esse problema que eu falei, porque é, depende do seu observador, nesse né? agente que o Otair tá falando. O agente, ele vai trazer... Mudar o agente muda o jeito que você vai fazer uma estatística Bayesiana. E o próprio agente vai se alterando no processo. Você vai tendo uma nova experiência e você vai se atualizando e agora você, sua informação é diferente daquele ponto anterior. Então, isso é que é, causou um pouco, né? Principalmente entre os matemáticos, porque você fala peraí, esse negócio tá meio esquisito. Vai depender da pessoa, mas se for outra pessoa... Uma, informação, uma pessoa com outro tipo de informação vai partir de outro ponto e vai, e vai convergir mais ou, ou mais rápido ou mais devagar, dependendo dessa informação.
2: É, pra, pro, pro, fengas, pro Fengas entender, por exemplo, pensa que o guacha vai jogar uma moeda e você vai analisar o jogo. É, cada evento é um evento único. Então, você analisou, você não conhece o Guacha, não conhece nada, ó, o Guaxa vai jogar uma moeda. aí vai, Dentro de você, você vai ter uma expectativa do resultado. Como você não tem nenhuma outra informação, a não ser que é uma pessoa jogando uma moeda, você imagina que vai ser o que? 50%, porque pode ser coroa ou cara. Uma outra pessoa, analisando o próprio guacha, entendeu? chega lá, ah, eu, eu sei que o guacha tem uma técnica milenar de dobrar <risos> o polegar com a unha <risos> crescida por três dias, que isso faz com que as moedas dele, 80% das vezes, caia um cara.
6: Passa de pai pra filha essa técnica. <risos> <risos> meu
4: avô ensinou
6: <risos> pro meu pai. Pra mim.
2: <risos> Se eu tô vendo Guaxa... Então,
4: eu gostei desse exemplo, Diogo. chega lá no Pai Guaxa, uhum. que agora é o Pai Guaxa...
2: O pai baixa jogando
1: a moeda. Que joga <risos> moedas. O pai
0: que joga moedas, né? Você vai encontrar seu amor cara assim, coronel. Vamos lá, é. Exatamente.
1: Ele vai jogar moeda. É o buce de dois lados.
4: <risos> Aí o Paiguaixa chega lá. Você, você é o Fenka, você nunca foi no Paiguaixa, você já viu moedas e você sabe que as moedas são 150%. É. E eu,
2: eu já conheço o Guaxa. eu já sei que ele é meio trambiqueiro. É, de, de outros carnavais, pô, três, três amores encontrados. É. É, <risos> o
5: Aí ele
4: faz uma aposta, ele faz uma aposta com você, ele aposta que vai cair cara. E você fala assim, e ele te dá, ele paga mais do que 50% pra você se você ganhar. Então você fala assim, pô, eu tenho a um chance de ganhar. Ele vai te dar, sei lá, duas vezes caso caia coroa, você, você vai apostar um número, você vai apostar 10 reais, ele te paga 20 se cair coroa e, e, e se cair cara ele ganha os seus 10 reais. Eu falo assim, opa, eu vou, eu vou nessa aqui, pô. É moeda, 50%, eu vou, meus 10 reais são bem, vão, vão, vão ser pagos.
2: E mais que isso, né, se eu perder, se eu Perder, eu fico jogando indefinidamente. Que uma hora vai dar lucro pra mim, né? Vai dar lucro,
4: pô, exatamente. E, e, e então você só que aí você vai lá, joga, deu cara, perdeu. Vou de lá, ah, não vou de novo, porque como o jogo falou, vou de novo, pá, jogou, deu cara. Aí depois jogou, deu cara. Aí depois deu uma coroa, deu uma coroa. Aí você perdeu, aí ele te deu de volta 20, mas você já tava devendo 10 porque você jogou 3, já perdeu 30. Você, não vou mais uma, deu cara. Depois de 10, você perdeu 8. A pergunta que eu faço pra você, Fênix, é você continua achando como. Oh. Qual é a chance do pai guacha estar te sacaneando? É isso que o Base vai te ajudar. Nesse momento, você fala assim: peraí, eu já vi moedas e eu achava que era 50%. Mas eu mas estou esse jogando cara um negócio, jogou 10
2: aqui? Eu estou vendo
4: um evento que saiu, que saiu aqui nos meus 8, de 10, saiu cara. Claro que pode ser. E qualquer pessoa jogando moeda, eventualmente vai sair 8 caras seguidos. Vai. A chance é baixa, mas vai. Se você jogar um milhão de vezes, você vai ver que algumas vezes saiu 8. Só que agora você está, está olhando para esse fenômeno de primeira mão e fala assim: peraí, a minha crença de que o guacha é. É honesto, baixou. Não,
0: e, e não só pelo fenômeno em si, porque tem o Pena que tá apostando o dobro contra mim, então, opa, talvez ele saiba <risos> isso. que o Guacha pode estar
2: tá... Exatamente, é mais uma informação, né?
0: Exatamente, ele tá apostando querendo meus 10 e vai dar 5 pro
4: Guacha, aqueles dois safados. Exato, e aí você começa a atualizar e isso chega um ponto e o Base vai te ajudar a calcular quanto é a chance do, do Guacha ser desonesto. Então ele vai falar assim: olha, diante desse cenário, né, a gente, é uma conta, não é uma conta de é difícil, mas enfim, você vai entender o traquejo você vai atualizando. Opa, mais, um, mais uma cara? A chance do Guaxa ser honesto agora caiu mais quanto? Mais isso. Mais uma cara? Peraí, mais isso. E assim você vai convergindo eventualmente pra um valor mais, mais fiel, né? Aquilo que representa melhor a realidade. Pode ser que, que o Guaxa vai ser acusado de ser desonesto, sendo que foi uma, uma coisa do destino? Nossa, ele, naquele dia ele tirou 20 caras seguidas. Poxa, <risos> ele vai ser acusado de ser desonesto?
2: Foi, foi, foi o dia que o Sol só subiu pela montanha, acontece sempre isso. É,
4: mas, mas uhum. pode ser que não, as chances são muito pequenas dele ser acusado de ser desonesto. O é, problema do mal é
6: que ele não sabe perder, ele vai <risos>
1: Vocês viram um caso, acho que foi ano passado, acho que setembro, outubro do ano passado, que teve um, um jogo da Mega Sena, que dos, das seis dezenas saíram cinco dezenas entre 40 e 49. Caramba. <risos> tipo, saiu 42, 43, 45. Aí a galera começou a achar, não, isso é fraude. É um complô do governo pra roubar dinheiro, pra não ganhar. E pode acontecer, ué.
2: E saiu é um erro baseano clássico, inclusive, né?
4: Não, eu diria mais. Se não sair um caso desse a cada sei lá, um milhão de telecenas, aí é fraude. É algo errado. Porque a pessoa, pra manipular o dado, é isso que é, quando a pessoa manipula o dado, você percebe, é, é, você consegue perceber um dado manipulado muitas vezes por conta disso. Não vai sair esses fenômenos que são raros, mas eles têm que aparecer e se eles não aparecem, começa a comprometer o próprio dado. O próprio gerador é aleatório.
2: Uma coisa que é rara, mas nunca acontece depois de milhões, que é esquisito, né? Algum, uma vez pelo menos tem que acontecer. É basicamente isso. É,
4: e é por isso, inclusive, que as pessoas são muito, elas acabam tendo, é, elas erram muito muito no seu dia a dia nessa estatística essa coisa você fala assim nossa coxa aconteceu um fenômeno no seu dia né você fala assim nossa sei lá é, eu saí de eu cheguei no ponto e passou o ônibus ou mas uma coisa mais rara sei lá se você fala assim, ah eu pensei em comprar um negócio e apareci eu olhei para o lado tava na minha cara várias dessas coincidências <risos> gente tem um milhão dessas certo porque as o, pessoas o Google vivem... faz isso direto Do
1: Google <risos> o Google Google é, Google tá te ouvindo, o é. tá te é. ouvindo nesse caso a gente o tem o
4: Google ouvindo mas pega o um negócio que oh, essas coincidências que as pessoas costumam atribui a mensagens divinas, tá? Sei lá. Nossa, aconteceu uma coincidência na minha vida incrível hoje. Eu, eu abri a janela e o sol nasceu. Sei lá.
6: Tipo, <risos>
4: tem que pensar numa... Eu
6: não sou bom de
4: pensar aqui nessas ideias.
6: Mas vocês veem. Caiu um avião indo pro, pro Havaí e eu queria ir pro Havaí. Não tinha passagem, mas eu queria. Mas não fui. Então, pô, é um milagre. <risos> boa, boa, boa. Aí boa. você
4: fala assim, você fala assim, poxa, se você olhar esse evento, você fala, ah, cara, realmente, como é que você lida com isso? Você, né, a pessoa vira e é você, você aí da matemática, que calcula tudo, como é que você lida com esse fato? E qual a chance? E a pessoa gosta e fala assim, qual a chance disso ter acontecido? E eu respondo, a chance disso ter acontecido...
2: Sabia que tinha cutucado aqui, ó, o Pena sempre cutuca, você daí da matemática. Olha, Olha
4: aí. Aí eu respondo assim, a chance disso, ter, disso acontecer é baixíssima. É, nossa, é realmente incrível. Só que a chance disso acontecer, eventualmente na sua vida, e assim, quando de, 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 de todas as coisas, todas as coincidências possíveis, que poderiam acontecer todo dia na sua vida, a chance de alguma delas acontecer eventualmente é altíssima. E é esse é o ponto que a pessoa não se percebe, porque ela nunca conta as coincidências que não aconteceram. Ela não tá avaliando o dia a dia, isso não aconteceu hoje, isso também não aconteceu, e, e ela não tava esperando aquela coincidência específica. Não é que ela acordou e falou assim, eu vou esperar o dia que o avião, o avião de um Havaí vai cair quando eu quiser ir pro Havaí. E ela contou todas as vezes que ela quis ir pro Havaí, e a, se ela fizesse isso, aí eu falava, parabéns, você começou no dia 1 um da sua vida você pôs a sua meta, eu vou olhar e você vem, quando que o avião do Havaí vai cair, quando eu quiser ir pro Havaí, e toda vez que você quis ir pro Havaí você contou, você aí nesse caso eu não teria o que falar, mas você não sabe porque a coincidência ela surge e aí você só lembra dela e você só percebe que ela poderia acontecer naquele momento, todos os outros coincidências que você nunca viu e todos os outros momentos que você nunca prestou atenção você não conta, Sua estatística fica... é o
0: famoso choveu exatamente. depois que foi um carro
1: né, <risos> isso. isso tem até um exemplo, tem até um exemplo mais gritante disso, que é o exemplo da balada, né? Você vai numa balada, aí você encontra a Cocotinha lá. Cocotinha, oh, gostei, Co -co... gostei. Cocotinha. Co -co
0: Obrigado, Altaí. E seus 62 anos O Altair é
6: grupo de risco e não pode sair de casa
1: é. Pois é, por isso que eu tô do lado Não saio sai há um mês, cara. Então, você tá lá na cocotinha, você começa a conversar com, com uma pessoa Você concorda comigo que quanto mais perguntas Eu faço pra uma pessoa Maior a chance de eu descobrir algo por ela Sobre ela, por acaso uhum, Ai, ah,
2: para, Altair, uhum. eu tô ficando aqui achando que você combina muito comigo Que eu pensei nisso
1: Isso, é <risos> exato Aí a gente descobre que foi feito um por outro, entendeu? E porque eu só vou lembrar dessa vez que deu certo Você falou com o pai Guacho também Então essa é a recomendação que ele me deu antes de sair lá do
4: curso. Ah, não
2: acredito. Ele é, falou, um
4: Cotinha, ou essa parte foi você que colocou?
3: Eu vou agora quebrar a minha persona aqui do episódio, coach, e vou ser anti-coach agora, né? O cara tá na balada, aí vê a gatinha, aí fala, rapaz, eu vou conversar Qual com gatinha, ela porque por é 50% de chance, né? Sim ou não?
4: Não, né? Uhum. Não, Quem né? disse que pois são
3: é eventos aqui prováveis? Talvez você tenha 0% de chance de sair com ela. Mas, a gente, mas o modo é que a gente não pensa do modo estatístico, né? O
0: cérebro humano. Você tá chamando o ouvinte de feio, mas... Marcelo, é isso mesmo?
2: Não,
3: ele tá chamando de chato. Não, é só que assim, nem sempre é assim... Às vezes pode ser 100%. Tá
2: chamando não, mas na média, fala. Pode ser 100%
3: de chance dela querer sair com você. Mas a gente pensa que é 50-50, né? É, o ouvinte médio, Fencas,
1: talvez seja. <risos> então, a sua, a sua ignorância das variáveis distantes, que é se a pessoa gosta de você, você desconsidera e, e usa a sua. Tá, o, o não eu já tenho, vou lá.
6: Fencas, tem que, tem que lembrar que, que os nossos ouvintes são, são esféricos e no vácuo. <risos>
1: Desprezando o atrito.
0: Desprezando o atrito. Quem quer
2: abrir
0: a porta que você quer? Tá ficando claro essas explicações que, então, o Teorema de Bayes é... De, de bayes Bayes Como é que é bayes Bayes gente? Eu tô repetindo. É, bayes é pessoa. a portuguesada
2: e Bayes seria usando... A a língua Eu a língua
0: não sei base. do do, é,
4: anglicismo.
0: Base. do base do Lord Bayes. na
4: Royal Society eles falariam base <risos> yes.
0: Sim. então vamos, vamos usar os três jeitos da Royal Society então o Teorema de Bayes ele base não ele vai contra vai contra não ele constrói em cima dessa lógica mais quantitativa mas considerando sempre que você tem um agente que tem um conhecimento adicional sobre aquilo que ele está observando conhecimento esse que não é estático que vai sendo construído com outras informações ou até mesmo com outros jogos, vamos colocar assim, né? Com outras é, vezes que aquilo que ele tá observando tá acontecendo. Seja naquele caso em que eu vi a calhordice do pena e do pai guacha com, a, com <risos> a moeda, seja com essas coincidências que você vê com a cocotinha na balada, seja saindo com o carro chovendo sempre quando eu lembro que aconteceu isso.
2: É, a sua percepção sobre o evento vai mudando a partir de condições que você vai adicionando ali, né? Informações. A sua, você avalia é o evento. E,
0: né? e, e ficou claro também... Justamente com esses pontos que o Pena colocou e depois o Altair construiu... Dessas coincidências que você só lembra quando acontece... Que é o que disse agora o Diogo... É a sua percepção... Não necessariamente significa que você... Que a sua percepção ela está necessariamente correta... Você pode então ter uma percepção errada sobre aquilo... E a probabilidade você achar que é muito maior do que é de fato...
2: Assim, é, é aquela... A gente já falou isso discutindo lógica... Muita gente... Né, eu e o Pena que a gente já falou... É... É, se você partir de uma premissa você partir de uma premissa que tá errada, você pode chegar em qualquer resultado o problema é você saber se essa sua condição inicial, ela é factível, se ela tá enviesada se ela tá considerando vários tipos de tá universal, tá você tá conseguindo uma boa amplitude nessas suas condições, entendeu? E aí como na lógica, se você partir de uma premissa verdadeira ou uma premissa que é bem confiável, que aqui no Bayes a gente fala muito disso, se você parte de uma criança que é bem confiável, a partir disso a sua, o seu evento, a sua análise sobre o evento fica mais próxima do que ele realmente pode acontecer.
3: E quanto melhor for essa informação a priori, né, mais rápido você vai chegar próximo do número real. Então, sei lá, se a gente tá falando de um teste pra Covid-19, pra Sars-CoV-2, a gente tem uma prevalência, só que tem muita subnotificação. Então pode ser que a prevalência oficial que a gente tenha é muito ruim, mas é melhor do que nada. Então, quanto mais a gente vai atualizando, eventualmente a gente vai chegar no, na, na probabilidade é, de alguém estar ou não infectado. Se você você começar com um conhecimento a priori mais próximo do real, você vai chegar mais rápido ali. Isso é importante deixar claro, porque às vezes o pessoal pensa, ah, é arbitrário, é um a priori que você joga qualquer, então é uma mágica. Não, não é isso. Quanto mais verdadeiro, quanto mais próximo do real for a sua informação, mais
1: rápido você vai conseguir chegar na, na probabilidade posterior que a gente quer encontrar. E aí a gente consegue responder por que, que as pessoas em geral não são Bayesianas, apesar de elas serem agentes. É porque na realidade a gente se expõe muito poucas vezes aos fenômenos. Então, se você parar pra pensar, você nunca jogou uma moeda duas mil vezes. Exato. Sabe? Você que acha. Bom, pode ser que você tenha feito um trabalho <risos> na escola, <risos> então um professor o professor Facínora tenha feito isso com você, o né? O pai
2: Guaxa já jogou muito, porque foi isso que fez a,
1: a <risos> fortuna dele. E isso, é o sacrifício dele, né? Mas, mas pensa, por exemplo, casamento. Fora a Gretchen e o, e o Fábio Júnior, <risos> né? Ninguém casou, sei lá, dez vezes, nove vezes pra saber se é bom ou ruim. Então você tem poucas informações, que é, que é baseado nem na sua experiência, porque você não casa muitas vezes, é baseado na experiência de terceiros, que tem o viés de Terceiros, e você desconsidera informações distantes, por exemplo, que é a prevalência de pessoas que se casam e se separam, quanto tempo dura os casamentos. Você não vai muito atrás disso, né? Então, assim, a, a e eu, eu defendo muito isso, assim, no, no Rodo, como alguém que, que tenta juntar as áreas, né? Que o, o as pessoas não são Bayesianas, mas o, o Teorema de Bayes pode ser um método pedagógico de observar o seu próprio comportamento, né? Que é você observar a sua vida em termos do que é próximo de você e o que é distante, e tentar usar essa estratégia como uma pedagogia pra você aprender sobre você mesmo, né, então e isso te dá autonomia, isso te dá um pouco mais de controle sobre aquilo que te controla né? que em psicologia é um, uma das, de, das definições de liberdade, sabe, só que o problema é que a gente ensina mal não é que a gente ensina errado o teorema de Bayes mas a gente ensina muito descolado da realidade assim, né, tipo que o cara pode ir na balada e, e levar um papel e calcular o teorema de Bayes e ver a chance que ele tem com a cocotinha <risos> ele pode
0: é, é, eu acho que se ele calcular na frente dela a chance vai diminuir é uma condição
2: que a gente tem que avaliar
4: Oh,
3: isso tem relação com a crítica do Feynman, né? Educação Brasileira, que tem pouca aplicação. A gente fica decorando o livro teórico e a gente não aprende a aplicar o que a gente aprende. Aí o cara não vai pra balada calcular, porque tinha que ir. <risos> Ele tinha, tinha que levar
2: com o guardanapozinho, caneta, aí já, já fazia. Caderninho, hora. gente.
4: É isso. É, é que... Guardanapo,
2: guardanapo. Se você
4: for um <risos> profissional do caderninho, gente, aí vai ser mais fácil. A sua vida vai estar tá toda ali. Você... Ah, chegou na balada, olha, o melhor é o seguinte, você vai calcular, você pode ficar mais interessado no cálculo e você pode se divertir mais Calculando no final das contas, e você até esqueceu da cocotinha. E você passou um bom tempo ali no seu caderninho, eu passo meu caderninho aqui, ó. De me divirto. Tava calculando antes de começar esse cast, tava calculando aqui
0: o desafio do Serginho Malandro. E aqui, ó, tem um monte de conta aqui, um né? Monte... É, <risos> Cada um com suas preferências. Você vê só aí, realmente. Mas interessante é, o ponto de fato que você traz, Altaí, de, de você internalizar a lógica do Teorema de Bayes como uma forma de melhorar a forma como você ...enxerga o mundo ou calcula suas possibilidades... ...e suas probabilidades, enfim... De, ...de agir... ...mas eu retomo ao ponto que eu tinha comentado antes... ...é baseado sempre... ...que você tenha informações precisas, né? digo, é, informações que partam de premissas verdadeiras. Porque eu posso usar uma lógica análoga do, da cocotinha. Eu ia usar o corona, mas enfim, vamos continuar <risos> com o exemplo do, da cocota que tá mais divertido. <risos> se
2: você usar o teorema de Bayes corretamente, isso já, já diminui bastante, se você tiver a ideia de como ele funciona. Porque o que, que a gente pode tentar entrar bem, bem por alto, que a gente não vai ficar fazendo um cast aqui de fazer um monte de conta. O, o que o, o Bayes faz, na a verdade a probabilidade baseiana faz é isso tudo que a gente já falou de você pegar de você pegar um evento e botar condicionantes ali prévios e você tentar calcular a probabilidade a partir desses condicionantes mas isso tem que ter um tem que ter uma valoração né? não adianta você saber isso mas pô tá e aí quanto é que dá quanto é que foi e como é que isso acontece então o base ele ele relaciona a, a probabilidade de um evento acontecer mediante essa condição com a sua probabilidade que a gente chama pode botar aqui em da probabilidade inversa, que é você botar a condição como um evento, e esse, esse dito evento inicial, você coloca como, como condição. Quando você começa a imaginar isso, as coisas começam a ficar mais claras. Por exemplo, aí é meio, é meio não palpável, né? Você, é o que eu falei, né? Você pegou um, um evento e chamou de e ele tá com uma condição que você tem prévia, e ele relaciona invertendo isso. Você pode botar o exemplo do pai guacha jogando moeda, porque esse vai ser o exemplo do cash sempre. <risos> Então, o que, que seria um evento e uma condição? Você podia pensar o seguinte o um evento é dar cara, então a, eu quero saber, a, eu, a probabilidade condicional, mediante uma condição poderia ser o quê? Qual é a chance de dar cara, já que é o pai guacha que tá jogando a moeda? Isso aí é uma análise de uma probabilidade e aí a probabilidade inversa seria você inverter isso, qual é a chance de ser o pai guacha que tá jogando a moeda, já que deu cara, entendeu? A condição deu cara você, você percebeu que você inverteu a, o evento e a condição e a condição prévia? Conseguiu perceber, Fê?
0: Não, eu entendi o que você tá querendo dizer. É, se, é, qual é a chance de dar, de dar cara sendo o Paiguacha jogando e qual é a chance de ser o Paiguacha jogando, dado que deu cara 80% das vezes?
2: Isso. Então, o base ele conseguiu relacionar essas duas probabilidades. Ele diz que isso tem relação com os eventos que a gente está sempre falando aqui, que são as nossas premissas. Quais são as premissas? As premissas é o quê? A probabilidade de ser o pai guacha a estar tá jogando uma moeda no mundo, sem condição nenhuma, entendeu? Uhum. E qual a probabilidade da cara, sem condição alguma. Então, ele relacionou esses quatro termos a chance de ser o pai guacha jogando e dar cara. A chance de dar cara já que é o pai guacha jogando. A chance de ser o pai guacha a jogar uma moeda. E a chance de qualquer moeda dar cara. Você tem esse... O Teorema de Bayes, ele relaciona esses quatro termos, entendeu? E normalmente você só não conhece um, entendeu? É, é
4: que a, alguns desses termos... Então, então, como o Diogo falou, a gente quer uma coisa, mas normalmente na natureza a gente vai encontrar a outra. Então, quando você está se deparado com esse problema, então você não tinha o que fazer, porque se a pergunta que você quer fazer, normalmente é uma pergunta que não dá pra você repetir, é uma pergunta específica, que é essa. Qual a chance do, do pai guacha ser um, uma pessoa um, um mau caráter? É isso que você quer saber. Você tá jogando com o pai guacha, você quer saber. Peraí, qual a chance esse cara ser um mau caráter? Mas vai responder essa pergunta?
2: Com esse nome com certeza não vale nada.
4: Mas você você não tem essa informação e não é uma coisa que você pode ver 10 pais guacha na natureza e falar, olha, de 10 de pais guachas, oito são contrabandistas. Não é assim que funciona, você só tem aquele Pai acho.
6: Qual e... é o contrabandista? <risos>
4: Então, você precisa, e, e os outros fenômenos, normalmente, você tem, que são esses frequentistas ou informações prévias que você já tem da sua experiência da vida. Então, olha, eu já encontrei muita gente, e já joguei muitas moedas, e as moedas dão sempre 50%. Então, essa chance você já tem, mas você, não, mas você não sabe qual é a chance da moeda do pai guacha da cara, que é isso que você não sabe. Então, é nesse sentido que o, o Teorema de Bayes ele vai te ajudar a você conseguir ter uma, uma boa respo, uma resposta. Aí você fala assim, mas, poxa, é, é sempre... Não, não é, mas você vai atualizando, você vai quanto mais você vai conhecer, sendo sobre o pai Guacha, e mais você vai vendo ele jogar moedas, mais você vai tendo certezas ou não de que ele é um contrabandista, que ele é um, um estelionatário. E até um ponto você fala assim, eu não vou mais jogar com esse cara, esse cara aqui, olha, eu tô percebendo aqui que a chance dele ser um estelionatário é 90%. Eu, eu pode até ser que eu esteja sendo preconceituoso, viu pai Guacha? Me desculpa, mas eu não jogo mais com o senhor. Porque pra mim tá de boa, porque pras pessoas é isso que importa. No geral, as pessoas, elas, elas precisam ter confiança, é uma questão de confiança. Eu posso perguntar pra você, Finkas, qual a chance da massa da lua ser 5 toneladas. É uma pergunta honesta, eu posso perguntar. Se você, fala assim, mas peraí, pera, pera, como é que você acha? A lua, a lua é a lua, não tem uma chance dela ser. Mas eu não conheço a lua. Aí você fala assim, mas, toma, mas peraí, é, qual é o fenômeno que a gente está condicionando? Visto que a lua ela gira em torno da terra com esse período e então não sei o quê, aí você, você pode colocar lá as suas incertezas e você fazer, assim, cara, a chance dela ter 5 toneladas é zero. Aí você fala assim, não, mas peraí, você está assumindo que as leis de Newton funcionam. Caramba! É verdade, mas pode ser que elas não funcionem, pode ser que tudo isso seja um engodo da terra global. Aí você tem que começar a jogar esse conhecimento também, qual a chance da lei de Newton não ser verdadeira? Se você, mas peraí, eu já, eu já vi a lei de Newton acontecer no mundo todo em 50 milhões de eventos, então a chance da lei de Newton ser, não ser verdadeira, ela é baixíssima. Então, você vai jogar, isso vai entrar na teoria de Bayes, você vai, quando você jogar isso, você vai ver que a chance da Lua ter 5 toneladas é baixíssima. Mas você, não, mas peraí, eu não acredito nessas informações de que a lei de Newton é verdadeira, porque eu nunca na minha vida testei na prática, eu só vi o que os globalistas me falaram. Então, qual é a chance dos globalistas estarem mentindo sobre a teoria de Newton? E você vai fazendo isso, você pode fazer isso, isso que o, te, o termo de Bayes te dá. Eu tô dando ferramenta para quem quer desafiar a ciência, eu tô dando ferramenta porque eu quero o conhecimento... Eu tô fazendo, você quer fazer, faça. mas faça direito. Isso. Qual é essa chance? Então, pega os seus eventos todos, as suas evidências todas, de tudo que você consegue imaginar para você falar assim, qual é a chance dessas leis de Newton não funcionarem? E se você tem essa dúvida, começa a fazer os testes na sua casa mesmo, pega lá o plano inclinado, põe a bolinha, calcula o tempo, joga o objeto. Se você tá com dúvida, faça, você é honesto, porque o que eu quero perguntar para você é agora, ouvinte que é, é, que é negacionista e tudo mais, você realmente quer saber a verdade? Ou você só quer saber o que, que você tá certo? Porque você tem que se decidir. Em algum momento da sua vida... Em
2: breve, no Cidade Alerta!
4: Mas é sério isso. É algo que você tem que... É, é um convite. Isso, isso não é só o negacionista. Na real, isso é para todos. Porque, em maior ou menor grau, nós adoramos nos enganar nós adoramos isso. E adoramos estar certos. É, a gente tem que olhar para pro espelho e falar assim, eu quero estar certo ou eu quero saber a verdade? Porque você, são coisas que raramente elas estão juntas. Porque para você se aproximar da verdade, você tem que estar disposto a estar errado. Estar disposto, você tem que estar, falar assim, eu quero, eu vou abrir mão de estar, é, de estar certo para me aproximar da verdade. E aí você pode usar base, e aí você vai usar base sendo honesto, porque aí você vai olhar e falar assim, quais são as minhas evidências aqui, qual é a minha priori, qual é minha... o que eu já sei até então, opa, mas eu não sei se ele funciona, então, eu vou colocar isso aqui como condicionante. Mas, mas quais os fenômenos que a gente conhece? Ah, mas eu não conheço isso. E você vai atrás. E aí, se você fizer isso, se você fizer essa abordagem honesta, você vai descobrir muitas vezes que você está errado. Mas eu acho que a recompensa a longo prazo, se você é, está preocupado em se aproximar da verdade, vai ser recompensante para você.
0: Pena levou 300 episódios para se declarar terraplanista. Foi isso mesmo? É essa a grande <risos> conclusão desse <risos>
6: <risos> <risos> Passando <no> RH, cara. <risos>
1: Agora você entende por que que essas pseudociências, essas teorias da conspiração proliferam tanto? Na, na internet que a gente vive na era da informação as pessoas nunca foram tão bem informadas e, e nunca surgiram tantas teorias meio bizonhas assim, que ganharam muita força, né? É De novo, essa discussão é do próximo e distante então, como, como os, a internet ela é regulada por um sistema de mercado que valoriza o consumo e, e, e eu fico forçando o seu consumo, se eu co colocar você numa bolha onde todo mundo concorda com o que você concorda, você é só retroalimentar pelo que está perto. E você não consegue mensurar o que está distante. E é por isso que dentro dessas bolhas, é, por você desconsiderar uma parte da pedagogia Bayesiana, né, você acaba acreditando em todo tipo de coisa enquanto você estiver na bolha. né e isso é, 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 é terrivelmente deletério e, e reforça mais uma vez a, a necessidade da transformação da teoria de Bayes em uma pedagogia. Então, tudo bem, você está fazendo seu experimento próximo aqui, você tem as suas evidências próximas. Mas e o que está distante? E o que o, que o outro acredita? Né? Tem uma aplicação total, que complementa muito a fala do Pena, que é para sociologia. Assim, tem um experimento da psicologia social, acho que dos anos 80, em que pegavam pessoas quaisquer, levavam para uma escola de crianças, acho que tinham 7 ou 8 anos, e imagina, você entra numa sala de aula, tem lá 30 crianças. E aí você sorteia uma por acaso, pega uma e mostra para essa pessoa que não conhece a criança e pergunta, qual é a probabilidade que você acha dessa criança ser bem-sucedida na vida? Defina bem-sucedido como você quiser, tá? A média da probabilidade que as pessoas atribuíam, independente da criança, era 50%, né? A pessoa achava que a criança era uma moeda né? <risos> ou seja, você considera o que tá perto de você tipo, ah, eu não te conheço, então eu vou chutar 50% e desconsidera que tem várias variáveis da, da, do seu conhecimento de estruturas de classe de estruturas de gênero, de uma série de diferenças de renda, de sociedade que você deveria saber, mas você ignora e, e deveria modificar esse 50% a priori que você atribui para qualquer um né?
6: fora o trauma de ficar jogando a criança pra cima
2: <risos> pra, saber ela,
1: pra saber se ela cai de cara ou,
2: ou com a coroa a o né? Eu acho
3: que o problema disso é diferente. Não é nem que você escuta 50%. É porque, de fato, é 50% pra uma pessoa aleatória. E no caso de base, você leva em consideração pra aquele indivíduo. Então, 50% pra uma criança aleatória tá ok. Mas pra aquele indivíduo, condicionado em A, B, C e D, ela tem muito mais chances ou muito menos chances.
0: Naquela sociedade, naquele gênero, sim.
1: Isso. E aí, e aí falta contar a outra parte do experimento. Então, as crianças que estavam naquela sala, elas eram igualmente distribuídas por renda e cor. Então você tinha crianças br brancas, negras, ricas, pobres na, na mesma sala. Então a, a pessoa devia levar essa informação em consideração. Mas ela não leva. Ela não leva. Ela só leva o que é próximo dela que é. Eu não te conheço. Então é 50%. Então é, é essa a ideia. Eu
3: acho que é interessante esse ponto, porque a gente não falou ainda de uma das coisas mais importantes do termo de Bayes, que é essa questão de condicionar, né? Dado que. E essa questão de inverter, ela tem muita relação com isso. Teve o um exemplo do, do Dio que foi com, com a moeda, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, porque tem, é mais próximo do nosso uso, digamos assim, no termo de base, que é do caso do teste de doença mesmo, porque o que a gente faz, quando você cria um, um, um teste, e você dá a especificação desse teste, né, a gente sabe que a chance desse teste dar verdadeiro pra quem tem uma doença, ou seja PA dado B, digamos assim, dar positivo, dado que a pessoa tem a doença é tal, só que eu não tô preocupado com isso eu, Marcel, tô preocupado em, dado que eu recebi um teste positivo qual é a chance do teste estar, de eu ter a doença, então é isso que é o inverso PA dado B, é dar positivo dado que a pessoa tem doença, e eu quero o contrário o B dado A. Eu ter a doença, dado que deu positivo. E aí, como o Altair o Pena falaram, não dá pra eu ficar ficando doente e fazendo o teste várias vezes. Eu tenho que ter algum prior, alguma informação pré prévia, né? E o que a gente usa é a, é a prevalência da população.
2: Pegando o exemplo do Marcel, o B, o B, ele relaciona quais... Se você usar o B, teoricamente, assim, correto, o que você usaria pra tentar calcular essa probabilidade? Você, você relaciona o quê? Ó, você tem um teste que deu positivo, e eu quero saber se eu tô doente, né? Tô doente, dado que o teste deu positivo, certo? Isso é o que você quer saber. É. Você vai usar o quê? Se, ó, qual é a probabilidade do teste dar positivo, dado que é uma pessoa doente, beleza? Você vai usar o dado o quê? Do teste dar positivo aleatoriamente. Você pega, que foi o exemplo que o Marcel usou, de uma criança qualquer. Então, você pega uma pessoa qualquer, que você não sabe se está doente ou não, qual é a chance desse teste dar positivo? E você vai usar também a outra condicionante, que é o quê? Qual é a chance de eu estar doente? Mas essas informações eu tenho que ter previamente. Entendeu, Fê?
4: Uhum. Essas informações uhum. você pode usar, você tem, você tem acesso, você tem acesso à estatística já feita, frequentista já da população, você já tem lá os dados, do, ó, nessa, a chance desse, de uma pessoa aqui no Brasil ter essa doença é tanto, a chance desse teste é dar, um, dar um falso positivo é tanto, você vai, você vai, essas informações já tem, porque já foi feito muito. Agora, de... Posso dito tu, tudo isso, faz essa conta e aí você, você descobre, você pode descobrir inclusive, que mesmo dando positivo esse teste, a sua chance de estar tá doente pode ser
2: pequena. Vamos dar um exemplo que o Pena falou muito bem, olha, que às vezes o, você tem um teste que mesmo dando positivo, a sua chance de ter a doença é relativamente pequena, sem, fa sem fazer a conta, a gente vai explicar o que está que por trás do, do raciocínio da conta, beleza? Vamos pensar o seguinte, vamos, vamos pegar um, um caso aqui, a gente, eu separei alguns números aí, a gente pode criar a doença se quiser. Eu peguei aqui, no caso, o câncer de mama e a gente tem um teste, um teste de mamografia aqui, pra, pra identificar se uma pessoa tem câncer de mama ou não, uma mulher. Aí eu vou trabalhar com uns dados aqui que são, são dados que a pessoa olha e são bastante animadores. A pessoa chega e fala, ó, primeira coisa, 1% das... Eu tô chutando esses valores, não, não peguei nenhum... Já, a condicionante já tá meio esquisita aqui, né? Mas eu tô... Eu não tô... Não tô com os dados reais. Mas vamos supor que 1% das mulheres do Brasil ou do mundo, aí você escolhe, tem câncer de mama. Mama, beleza? 1%. Uhum, uhum. E que a mamografia, pra quem tem câncer de mama, ela dá positivo 80% das vezes. Você acredita que é um é um valor legal, o positivo verdadeiro. A pessoa tá doente e o teste tá positivo pra 80%, beleza? Uhum. Então, em 20%, ele vai dar negativo e a pessoa tem a doença, beleza?
0: A cada 5 pessoas que tem câncer, o, o, ele só identifica em 4. Exato.
2: Mas mais que isso, né? É, o que vai ter uma pessoa que tem câncer, é, é, é importante você pegar isso, mas você foca no 80%, que é a pessoa acha que é um, número, é, um, é um número bacana E aí você pega o outro caso Ele dar positivo em 9,6% das pessoas Que não têm doença, beleza? Ele vai dar positivo para uma pessoa que não tem câncer de mama Em 9,6%
0: Em média, a cada 10 pessoas Sem doença, o teste acusa que uma tenha doença
2: Isso, isso aí e aí você pensa o contrário, né? Então, portanto, o que que acontece? É a, o, o pensamento enviesado, né? Ele dá negativo pra uma pessoa que tem, que tem a doença em 10%. E em 90% ele vai dar negativo pra uma pessoa que não tem a doença, que também é bom, né?
0: Ele acerta. Então, em 80% das vezes que ele dá positivo, ele acerta. E em 90% das vezes que ele dá negativo, ele acerta.
3: Parece coisa parecida, né? 80, 90, só que, na verdade, são absurdamente distantes por causa da prevalência da doença. Porque 90% pra 99, mas 80% para 1%. <risos> Porcento, né? E você não é.
1: repara os números pequenos, né? Parece que é tudo grande. Isso, então,
2: ah, não sim. vai errar, né? Não vai errar, porque pô, 80% ele dá positivo, 90% negativo ele também tá certo. Só que aí, vamos botar no teorema de Bayes, que aí a gente precisa imaginar o que, que, é, o, que, que o teorema de Bayes diz. Ah, eu fiz o teste e deu positivo. Aí é aquilo que a gente tava conversando. Qual, qual, é a, qual é a probabilidade? O que que eu tenho que olhar? Qual é a chance de eu ter câncer dado que o teste deu positivo? Aí o teorema de Bayes diz que você consegue calcular essa chance através de três termos, que é a probabilidade inversa, que é qual é a chance de dar positivo eu tendo a doença, que são aqueles 80%, né? 80%, é cento, Ó, você perfeito. Já, você já tem. Quais outras coisas que você precisa? É a chance de eu ter a doença que você também tem.
3: É o nosso prior, né, que a gente fala, que é, usou a prevalência, mas aqui é o momento onde você tem a subjetividade, né, a pessoa diz ah, eu vou botar 1%. Isso.
2: E qual é a chance do teste dar positivo por si só? Aqui tá a grande questão, né, que é, por, num primeiro movimento, você não tem essa informação.
0: Ah, sim, sim, sim.
2: O, te o teste dar positivo independente... Uma
4: pessoa qualquer que pode, pode ser doente ou não, qual a chance do seu teste dar positivo? Eu Mas sei. você pode
2: calcular isso com esses dados que você já tem. Isso, a probabilidade Bayesiana, a gente consegue fazer uma extensão de dessa, dessa probabilidade que a gente ainda não tem, que ela cria uma relação que não é muito difícil de você imaginar que é correta. Ela diz o seguinte, a probabilidade de dar positivo em geral, se você tiver alguns condicionantes, né, é igual o quê? É a probabilidade dela dar positivo, dado que eu estou doente, vezes a probabilidade de eu estar realmente doente, beleza? não a, Ó, a probabilidade geral, qual, qual a chance de dar positivo, né? Independente da pessoa. Através da, da ideia Bayesiana, você consegue fazer essa probabilidade que em tese é geral, a partir de umas condicionantes.
4: Essa estatística, essa parte que você está calculando, nem é Bayesiana, isso é estatística comum, condicional, que a gente chama, tá? Isso,
2: perdão, perdão. É partição do espaço amostral.
4: Então, assim, se eu quero saber qual a chance um fenômeno, ah, no caso, da do teste da positivo, com qualquer pessoa, eu vou falar qual é a chance de dar positivo para uma pessoa doente vezes o número de pessoas doentes, mais a chance de dar positivo para uma pessoa não doente, vezes o número de pessoas não doentes.
2: Na, na verdade, não é o número, é a chance de eu ser doente é a chance de eu não ser doente, mas beleza, isso é...
1: Isso é chamado taxa base. Uhum.
2: Isso. Fazendo o um exemplo da cara, você entende bem, ó, pensa, agora eu tô olhando pro, pro Fencas e pro Guaxa, pro Pai Guaxa, né? Eu, quer, eu sei que só, são só vocês dois que vão jogar a, a moeda. Qual é a chance de dar cara? A chance de dar cara é o que? É a chance de dar cara sendo o Fencas que jogou, vezes a chance de ser você a jogar. Mas, a chance de dar cara sendo que o pai guacha jogou, vezes a chance de ser o pai guacha a jogar. E esses dados pra essa doença que nós temos, essa doença que a gente numerou, a gente tem. Por exemplo, ah, qual é a chance do teste dar positivo? Eu vou precisar da chance do teste ser positivo, dado que eu sou doente. Eu tenho isso. Que era os 80%. Qual é a chance de eu estar doente? Eu tenho isso, que era aquele 1%, que era a prevalência. Mas, qual é a chance de dar positivo eu não estando doente? Eu tenho isso também, porque é, é, é a taxa de, do, do erro do teste. É os 10%. Os
0: 10% de erro. Exato. Uhum.
2: Vezes a chance de eu não estar doente. A chance de eu não estar doente também tem 99%. 99%. Então, olha só. Você pegando isso com os dados de 80% e 90%, você vai usando o teorema de Bayes, você vê que a chance de eu estar doente dado que deu positivo, é em torno de 8%. É próximo de 8%. Olha como que é contra-intuitivo.
4: Como engana. E se você perguntar para essa pessoa, imagina a pessoa que recebeu o resultado. Essa pessoa provavelmente vai estar bem desesperada naquele momento, porque ela vai olhar e falar ah, assim, certeza. a chance do teste dar certo é de 80%, de estar de, 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 de tá apontando correto. E a chance dele dar errado é de 90%. Você fala assim, nossa, então, então eu devo... Aí se você perguntar para essa pessoa, qual a chance de que você acha que está doente, ela provavelmente vai chutar mais de 80%. 80% ou Isso. mais de 70, mais de 50%, mas é 8. Aí o que, que você faz? Você vai ignorar porque é 8? Não, né? Porque senão você não teria nem feito o primeiro teste. Se você só Exato. vai ignorar, né? <risos> aí você vai na mamografia. Pô, você vai falar assim, ok, mas 8% de ter um câncer é uma preocupação, porque se tiver o câncer, o custo que isso vai ter na sua vida e, e o que isso pode levar é altíssimo. 8% não é algo que você vai querer ignorar. Você vai, então, fazer um segundo teste ou fazer um outro exame mais confirmativo. Então, esse primeiro teste é pra você começar a se preocupar, mas não é pra você dizer. Desesperar e entender o teorema de base te ajuda muito a se aproximar da realidade, em vez de viver na sua bolha, porque aqui é um exemplo claro, a minha, minha bolha, entre aspas, aqui não é exatamente a bolha, mas a minha, olhando esses números aqui, cruz, parece que é um negócio catastrófico. Eu já estou com câncer, uhum. nossa. Morri. Já era.
2: É, Exato.
4: É, morri.
3: Tem um grande si, porque mais uma vez, lembra-se que a gente está usando o conhecimento prévio, que é a prevalência. E isso é ruim, porque, por exemplo, digamos que a gente ainda está falando de câncer de mama. É muito mais comum câncer de mama em mulher do que em homem. Então, se se eu for mulher, já é maior que 7.8%. Se eu estou com sintomas, já é maior do que 8%. Se eu estou com caroço na mama, já é maior que 8%. Então o Teorema de Bayes, quando ele utiliza prevalência como conhecimento prévio, ele na verdade está dizendo esse resultado de 7.8%, se nós pegássemos uma pessoa aleatória na população, de idoso a recém-nascido, e fizesse uma mamografia. E não é o caso, geralmente você está fazendo uma mamografia, é porque você já está em grupo de risco, tá em idade, tem
2: sintoma. Uma pessoa que já está com um problema certo, é isso. É, ou menos tem algum indicativo,
3: entendeu, que levanta um pouco isso. Então, por exemplo, quando a gente fala em testagem em massa de doença, geralmente, muita gente entende que é para testar da população. Não é porque não faz sentido. Tem pessoas, tem várias questões. Agora, na hora que você testa quem esteve em contato com quem tem a doença, quem tem sintoma, essas características você joga lá pra cima. Porque a gente falou que de 80%, né, o verdadeiro positivo do, do teste, mas tem muito, muito teste que é 40%, 50%. Então, as taxas de falsos positivos são altíssimas. Lembra para uma pessoa aleatória na população, na hora que você tem sintoma, entrou em contato com alguém, tem uma característica, isso, você não é aleatório, então vai lá para cima. Então, eu tô, isso é importante falar, porque tem gente que fala, ah, eu recebi um teste de câncer, vou nem acreditar, né, porque tem alta chance de ser falso positivo, para uma pessoa aleatória. Se você, se pedir para você fazer esse exame, é porque você já não é aleatório. Grita.
2: Ah! Mais alto! Ah! Mata mosquito, mata mosquito! Mata mosquito! é bom pontuar, que aí acho que as pessoas conseguem entender bem, que é o que acontece. A, a condicionante, em boa, em boa parte da, das vezes, o que a condicionante faz é você diminuir o seu espaço amostral, entendeu? É, é isso que acontece. Você pega, em vez de ser uma pessoa ser a população do Brasil inteiro, você botou uma condição que restringe essa, esse seu campo de pessoas. Nesse exemplo que a gente deu, como a, a condição qual era? Ah, eu estou doente dado que o teste deu positivo. Beleza? O, quando você botou essa condicionante do teste da positivo, como ele tem uma, uma taxa de positivo, ele tem uma taxa de positivo relativamente alta em pessoas que não têm a doença aleatória. Então, você pensa o seguinte, tem muita gente que não tem a, a doença e o teste da positivo, entendeu? Aí, o, o que que aconteceu? Tem aquela galera que, que tá doente e o teste da positivo é uma galera boa, só que tem um, um, um monte, sei lá, pelo que a gente botou, 10%, né? Então, você pega 10% da população, é muita gente, tem muita gente que não tá doente e o teste da positivo também. Isso joga a probabilidade para baixo. Entendeu? Aí agora, o que que acontece quando o, o que o Marcel, que o Pena exemplificou? A partir do momento que você bota uma nova condicionante, você vai diminuindo o tamanho da população. Ou automaticamente, você vai diminuindo a, a, a galera que, mesmo não estando doente, dá positivo. Você diminuiu essa galera, porque, ah, em vez de ser a população inteira, não. Agora, a gente só vai fazer o teste, só as mulheres, pá! Já reduziu.
0: Só as mulheres com caroço no seio. É
3: Por exemplo, mulheres que testaram positivo, que que as mães tiveram câncer de mama, que as irmãs tiveram câncer de mama, que estão na idade de câncer... Aí você vai você de coisa que são atualizações do seu prior e vai chegando mais próximo do número real.
2: É, o que acontece? O teste, ele continua dando 10% de... Assim, ele continua dando positivo pra 10% de pessoas que não têm a doença. Só que a quantidade de pessoas que você já tá olhando é muito menor, entendeu? Aí a probabilidade dele vai aumentando. É,
4: aí não é mais aquele 1%, você já tá num caso de 10%, 20%, e aí de prevalência, né? Originalmente.
6: Sim.
1: Eu... Não, você percebeu, Fencas, a importância de, desse tipo de conhecimento estar presente, por exemplo, na faculdade de medicina? Porque se você vai no médico, imagina que você tem dinheiro, você vai no médico das estrelas, né? É, aquele médico que fala, oh, só falta te beijar, né? E ele fala, ah, ele pede uma bateria de exame. Falar, ah, vamos fazer esse exame pra ter certeza. Você tem que pensar, fudeu, porque ele não me perguntou nada. Ele não sabe a prevalência das pessoas parecidas comigo. Ele não sabe se eu sou grupo de risco pra alguma coisa. Quando vier os resultados, positivo ou negativo, eu não vou acreditar em nada. A, a, o teorema de Bayes, pro médico, ele traz à tona a necessidade do médico fazer uma boa anamnese e pedir exatamente os exames que são necessários sem anamnese, você joga tudo fora o trabalho dos exames, não importa o quão bom ele seja
2: e pode pegar a galera toda da biomédica o Fengas participa mais do que a gente pode, você pode ver que todo médico toda pessoa, e, e, ele em deusa, entre aspas, a anamnese porque a anamnese faz isso ela restringe o seu campo amostral de uma maneira que os testes começam a ser mais confiáveis de, por conta dessa ideia da, do base que a gente mostrou aqui, entendeu?
0: É, é basicamente aquelas perguntas que o médico ou, sei lá, a triagem do hospital tem, que deveria fazer pra você antes, Exatamente. Né? É, Exatamente. Você tem histórico de câncer na família? Você tem pressão alta? Ou seja, eles estão já vendo se você tem algum sintoma, que possa ser algum tipo de gatilho, de condicional aqui, pra esse tipo de, de cálculo, porque caso você não tenha, você tá nesse universo grande que o Diogo explicou agora. Exato. Você tá nesse espaço de 210 milhões de pessoas a serem testadas e que a prevalência é 1%. Agora, se você tá testando pra câncer de mama e a sua avó teve câncer de mama, você tá com um caroço no seio e tá sentindo dor, aí já não é mais 1%. É 10, 20. E você não é uma pessoa aleatória, né? Você não é mais aleatório.
2: É E, é, e é o mais importante ainda, que é o, o que o Marcel colocou, que é o que acontece. Naquela situação, testes que você não... coisas que acontecem que você não tem como restringir muito a população em relação a testes, o nível de confiança dele tem que ser muito mais alta. Por exemplo, nesse exemplo que a gente deu, se fosse para testar todo mundo para ter um teste que a probabilidade fosse boa de 90%, o positivo verdadeiro tinha que ser 99% e o positivo falso tinha que ser 0,1%. São alguns testes que tem isso. Como o Marcel falou, a grande maioria não tem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que restringir o seu campo
0: amostral. Você tem que complementar as informações para suprir essas falhas inerentes a qualquer teste.
2: Exatamente. Ou seja, você você vai colocando condicionante, você vai agregando mais informações.
0: Exatamente. Pra você não ficar surpreso e desesperado em receber, ah, sim, você tem câncer. É que você tem câncer de próstata, mas eu sou mulher, como é possível?
2: Exatamente. <risos> Exatamente. E aí é que a gente coloca a importância do beijo, porque você, você só tem uma chance, você só tem uma vida, você só tem uma bala, você não tem como ficar testando. É, esse é o ponto. Você não tem como fazer uma, uma análise frequentista.
3: E esse é um exemplo interessante da, da próstata, porque você tem o Prime que a pessoa não tem uma próstata, você já pode dizer que a
2: probabilidade era zero. Pô, aí já resolveu. Sim.
3: Então, você vê como é interessante, como o termo de base ajuda nesses casos. Você sabe que a pessoa não tem próstata, você pode fazer 100 vezes o teste e dar positivo. Não
1: tem como ela ter de próstata se ela não tem próstata. Eu, eu posso atualizar seu prior? Vamos lá. É, Rita, então, aí já não vai ser mais... De... Eu tenho com certeza diferente de zero. Pode ser infinitamente pequeno, mas é diferente isso, de zero. Isso, isso. Perto, perto da uretra, da, na vagina ali, na, da, das mulheres, tem uma célula, algum, uma estrutura que chama glândula, glândulas de esquene. Essas glândulas de skinny são os equivalentes da próstata, do mesmo tecido da próstata masculina. Caramba. E esse tecido produz PSA, né? E aí, é que assim, é como é um tecido muito pequeno, a chance daquilo da câncer é infinitamente pequena, mas é diferente de zero. Então, mulheres podem ter câncer de próstata, assim, de uma ligação bem diferente, bem distante. Assim como homens pode dar positivo no teste de gravidez, tá? Porque homem com câncer de testículo libera beta-HCG e isso é detectado no teste de gravidez. Então, se você fizer um teste de gravidez de brincadeira e ele der positivo e você é homem, corre no hospital, que deve ser câncer de testículo. Mas não faça isso, né? Você tá grávido e não sabe. Você sabia. já saiu
2: da aleatoriedade, né? Você já saiu, você já tá num grupo isso. restrito.
6: Pois é.
3: O chamado azarado, né?
6: Se tu, homem, tá fazendo um teste de gravidez, tu tá na aleatoriedade. Pois
1: é. eu, não sei o que, eu não sei o que você tá tomando, mas você faz parte de um grupo seleto. Exato.
0: O legal é essas considerações, assim, que não é zero, mas ao mesmo tempo vale como exemplo, de fato, né? Do, do que... assim mas esse caso da gravidez é interessante assim, se você deu positivo você homem, deu positivo para um exame de gravidez, significa que você tá com essa produção hormonal é, diferenciada, mas é óbvio não significa que você esteja grávido então mais ou menos, é, a bem, pode entrar aí para explicar, dado que eu sou homem e sou biologicamente incapaz de gerir uma pessoa no meu organismo é, a única explicação para isso é, é ou o exame deu errado ou eu tenho essa produção de hormônio Exacerbado. Ou a
2: gente chegou naquela informação que o Gol do Nascer é do Sol, né, ele você é o primeiro homem que conseguiu gerar uma vida.
0: Você é um mutante isso, e não sabia. Eu posso ser um mutante. É, mas sempre aí eu não sei. Você é né? um X-Men,
4: qual o seu poder? Eu posso engravidar. <risos>
6: o, o Arnold já engravidou.
4: É verdade, é verdade. <risos> Mas a pergunta é qual é a chance disso acontecer? E é fácil essa resposta.
2: Isso, aí o que, que você avalia? A sua chance de estar grávido é mínima, mas absurdamente mínima.
4: Não, mas é, dá pra você calcular, porque quais? você sabe que todos os homens... Né, vamos supor que você nunca ouviu falar de nenhum homem na história da humanidade que ficou grávido. Então você pode jogar toda a população da humanidade como um divisor aí. Então é um dividido por toda, toda a população homem da humanidade. Aí
2: você vê o quão pequeno é a chance, mas existe, mas se quiser...
4: E aí, eu não sei quantos habitantes no mundo, em todos os homens somados do da história da humanidade existiram, mas você vai, você não vai colocar todo mundo, que pode ter um caso lá que você nunca ouviu falar, os documentados, você vai colocar ainda 10% dos homens da história da humanidade, se você quiser. Ainda assim, você vai descobrir que essa sua, sua chance aí, provavelmente é, é, é risório. você vai chegar no número irrisório.
2: E é isso que é o bonito da probabilidade, porque é o quê? É, é a chance, a, a probabilidade é pra você ter uma expectativa. Então, você só tem... É como se você só tivesse uma chance na vida de dizer... Naquele momento, se você tá grávida ou não. Você vai dizer que tá ou vai dizer que não tá? Pô, vou dizer que não tô, porque a chance é muito.
0: <risos> a chance seria aqui, a, mais ou menos, a gente tem cerca de 110 bilhões de pessoas que já existiram na Terra, de Homo sapiens, né? É a conta que se tem. É claro que é um chute, é difícil até você falar quando é que foi o início. 110. Digamos também seja 50-50, a gente sabe que não é exatamente, você tem uma prevalência um pouquinho maior de mulheres, mas digamos, a gente tá falando aqui de 55 bilhões de espécimes macho do, de homo sapiens. Então é 1 um <risos> em 55 bilhões essa chance.
4: É, Mas assim, você, você não pode usar isso aí porque você não sabe se nenhum desses ficou grávido. Mas você vai falar assim, não, 10% porque né, os documentos... Então você vai fazer um recorte mais, mais restrito. Mas mesmo que você chegue a 1% desses 55... É, quanto você falou? Bilhões?
0: 55 bilhões.
4: Então 1 um por... Vai, você quer ser conservador. Eu só sei de 1% de, que, eu, que eu tive conhecimento ou que teria sido registrado na história. Ainda assim você vai ter aí 1% de 55 é. bilhões, você vai ter 55 milhões,
0: 550 milhões,
4: 550 milhões e aí um sobre isso é só a chance que você pode colocar.
2: Aí. E o interessante de linkar isso, a gente linka isso lá com o início do cast, porque tu pensando o seguinte, tu vê, a teoria Bayesiana, por ela mexer com esse condicionante, pô, tu vê, é, é mínimo, a chance é mínima, mas ela dá a, a oportunidade de determinada coisa acontecer desde que você seja uma pessoa única. Então a, aquela ideia de que o Price trouxe pra tentar comprovar a evidência anedótica, tá vendo? Ah, o, a chance de dominar essa parte religiosa, o início do estudo de Bayes foi muito relacionado com isso por conta desse, desse viés filosófico que a probabilidade bayesiana pode te dar, de ah, são condições, e se? Mas e se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? Então, o cara começa a acreditar em coisas que são muito improváveis, mas tem uma pequena chance de acontecer. Dá pra saber, é, né? exato.
5: Rita. Ah! Musque, tu mata mosquito, mata mosquito!
0: Estamos indo e voltando aqui, mas acho que está fixando bem o que é o Teorema de Bayes e quais são suas limitações, limitações não, quais são os seus usos e, de fato, suas potenciais aplicações. Esse exemplo de medicamento é recorrentemente utilizado né? quando vai explicar, até porque fica mais fácil da gente entender. Agora, é, voltando um, um, só um pouquinho antes dessa explicação boa, é, é, principalmente do Diogo agora, é, mas voltando ao ponto de defesa do Altair uh, em que ele comenta do Teorema de Bayes como uma forma de, de, de pedagogia e aí o Pena até é, é, acabou tirando a máscara e mostrando seu lado terraplanista para todos justamente para provar o ponto ah, <risos> é, é. eu achei interessante porque essas, essa, toda essa defesa que vocês fizeram e de quando você de fato tá querendo buscar não estar certo, mas querendo buscar a verdade, né, ou ficar mais próximo possível da verdade essa era a minha pergunta lá atrás, quando a gente ainda tava na, na, na balada com a cocota, né? Porque eu tava com aquilo na cabeça. Ok, é, você, quando tem as premissas corretas, você se aproxima mais da verdade. Mas e se eu tô na minha bolha e quero ficar na minha bolha? Então, no caso da cocota, é... Uh, e se minha mãe sempre falou que eu era uma pessoa muito especial, muito querido, muito amado, muito lindão, e eu sou horroroso, tenho bafo e não sei falar com mulheres? É, não, não seja tão
2: cruel com você mesmo, Fê.
0: não. <risos> você é, é muito eu, eu crítico eu, 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 vamos falar da realidade não mas então assim eu tenho uma percepção de que eu sou o último pacote do biscoito e aí por isso eu acho que eu vou conquistar qualquer cocotinha só que porque eu tenho essa visão que veio muito de, de ser mimado sei lá quando na verdade eu sou horroroso e ninguém me quer então assim eu tinha uma impressão antes de chegar na cocota que eu tinha mais de 90% de chance de conquistá-la por ser o último pacote de biscoito só que depois chegar em 10 meninas, nenhuma se interessou por mim. Aí é o ponto que o Baze vai te ajudar. Porque veja, Fecas, o Baze não te ajuda na
4: sua priori, na sua informação anterior. Ele não te ajuda aí. Mas ele te dá uma oportunidade. Ele fala assim, cara, você quer saber a verdade mesmo? Então você então tá preparado? Senta Vamos aqui, lá, senta
2: aqui. Vamos fazer umas contas aqui. É você
4: acha que você tem 80% de chance de conquistar porque você é o último pacote. Não, 80 não, 90, porque você realmente é o incrível. Você, sua mãe falou, sua avó falou, não tem como tá errado. Mas mas aí, então a sua chance de conquistar uma garota era 90%. Só que você tem uma amostragem de já 10 garotas que você não conquistou. Então a sua pergunta que você tem que se fazer é assim, qual a chance de eu ser esse esse é a última último apacote da bolacha, visto que eu não conquistei as 10 primeiras que eu fui, eu não, con não conquistei. Então você vai atualizar, porque você fala assim, bom, as chances reais de eu conquistar pessoas não é mais aqueles 90%. E aí você vai atualizando, você vai colocando. -a. Então se fosse 90%, eu esperaria que eram 9, 9 entre 10 mulheres que eu teria conquistado. Quando você vai jogando isso na conta recorrentemente, na sua próxima experiência, opa, mais um não. Você joga de novo. Aí você vai atualizando a sua informação sobre qual é a sua chance real. Mesmo que você comece com o prior, com uma priori errada, 90%, digamos que a real é 10%, ou 5%. Você pode começar com os 90%, se você usar isso recorrentemente, diligentemente, sem se enganar, porque o problema é que a pessoa já não se engana. Ah não, mas é que aquele dia, é que na verdade, na balada a música tava muito alta, então não fui eu. Ah, mas aquele <risos> outro dia, na verdade, ela tava acompanhando. Se você quiser se enganar, você consegue, amigo. Mas a pergunta é, você quer olhar pra o real? Usa beijo. base. Exato. E, aí e tenta, você... né? E tenta, se joga. É, se joga. Mas aí você vai descobrir. E aí você vai descobrir, cara, mamãe me enganou, eu não era tudo aquilo, eu sou um... uma falha. <risos>
6: Ou tu passa a odiar as mulheres e vai pra internet xingá-las. né? <risos> é, a culpa Isso, dela, é dela. Você é. pode
4: falar, não, a culpa era dela que não, não olhou
1: a minha é. beleza. Que você pode Ela que
6: perdeu, né?
1: <risos> é, as pessoas que não acreditam acreditam nos seus aposteriores, viram em céus, assim. Exato.
2: É, o mais legal, Fecas, é você pensar agora, eu, eu, eu sou o cara do mal aqui que penso matematicamente as coisas. Esse exemplo que o, que o Pena te deu mostra muito, assim, que o, o Teorema de Bayes ele te dá um, um contrapeso nessa probabilidade que você acha que é muito alto. O que, que aconteceu no exemplo que o Pena falou? Ah, é, a chance de eu ser o último pacote da bolacha... é. Não, olha só,
6: tá todo mundo falando errado. É a última bolacha do pacote, não o contrário.
0: <risos> o Fecas falou errado. Foi eu que comecei, nossa, que beleza. Nossa, eu achei
6: que era uma piada interna de vocês. Não, não, é...
0: Não, eu, eu que falei errado mesmo.
6: Não, a última bolacha do pacote. Ah, é, tá bom. Ah. Foi, propagou aí, tá vendo? Viu? Tá. Então,
2: vamos lá. Qual, qual é a probabilidade de eu ser o, o último pacote da... Ah! Último... Qual a chance de eu ser a última bolacha do pacote e você tá achando que é 90% dado que eu fui recusado 10 vezes. Aí você pensa que achando eu ser recusado 10 vezes sendo a última bolacha do pacote, com a condição de você realmente ser, é muito baixa. Você concorda comigo?
4: É, 10%. Muito,
2: muito baixa. Então você vê, o Teorema de Bayes diz que essas, essas probabilidades inversas, elas têm uma certa proporção. Ou seja, se uma, uma probabilidade é alta, a inversa dela é muito baixa. Então você tem que botar uns condicionantes ali pra fazer com que é, o Bayes achou uma igualdade entre elas que leva em conta essas condicionantes. entendeu Será que a
4: gente pode fazer um, um outro exemplo que, que, eu, que, eu, que aquele que, que eu fiz umas contas doidas aqui, eu queria mostrar pra vocês.
2: Opa, vamos votar. Guacha, você agora está na porta dos 17. 10... Mas
1: não, ah, não, então,
4: então, tudo bem. É o Serginho Malandro que pegou o guacha. Gente, não sei se o ouvinte viu esse quadro do, da Porta dos Esperados. Olha só, vou, se eu... você
6: lembra da Porta dos Esperados, você é grupo de vistas.
4: Então, vamos lá. O, é, passou na televisão, sei lá, década de 80. Eu era criança. E era o programa Serginho Malandro e era, era um, ele tinha três portas no palco, né? três portas, e atrás de uma dessas portas tinha um Quem que eu vou chamar?
2: Quem que eu vou chamar? Quem eu vou chamar? Yeah, yeah. Eu vou
4: chamar? <risos> que vai ser o um videogame, vai. Não é era Playstation, era não, não eram,
6: eram vários brinquedos, um normalmente tinha um videogame, um Dynavision. Dyna tinha bicicleta, Olha, né? Tinha
4: bicicleta. Vamos pôr videogame. Tinha um
2: macaco também, tinha o gorila. Então,
6: e nas <risos> é. outras duas, uma tinha
4: o prêmio, vai, o videogame. E nas outras duas, tinha o monstro. Um gorila, o outro era, sei lá, o jacaré, não se lembro. E, e, e você, ele chamava uma pessoa do palco, que era o nosso querido Guacha, ele falou, é, e você Guaxa? Mandava se jogar no chão, nada, pra ver se tava desesperado, nada, tinha nada. que ser Você humilhava. quer o
2: prêmio, então, nada! Você quer ganhar... Eu dorado, Grita!
4: A pessoa tinha que... O mais desesperado era selecionado. E o pessoal depois de pagar mico, ela até merecia ganhar o prêmio, né? Mas aí, o eu... que eu quero o, o, a mecânica. Você escolhe uma porta. Então, assim, qual porta você quer? Aí, sei lá, o Guaxa fala, ah, eu vou na porta 1. Beleza, você escolhe a porta 1. Aí ele fazia um dramão lá, ah, mas tem certeza que é a porta 1? sei o né? pensa bem. Aí, escolhe a porta 1. Aí, o Serginho Malandro, pra, né Como ele era malandro, ele fazia o quê? Ele falou assim, olha, tem o... Sobrou... sobraram duas portas. Eu vou abrir uma dessas... Duas portas. E ele abriu uma porta. Sei lá, abriu a porta 2. Saiu o monstro da porta 2. Ah! Saiu um o gorila! Pega o um bicho, lá. Se abaixa, se
2: abaixa! Corre, corre! Agora
4: ele fazia a seguinte pergunta pra você: Você quer trocar de porta ou não? E a pessoa pensava assim, cara, né? No, no, o pensamento normal da pessoa é assim: eu tô aqui, escolhi uma porta e ele abriu um monstro. Quer dizer que talvez a minha intuição original tava certa, porque, pô, se ele abriu um monstro, eu devo estar. E mude, ele, né? E ele tá tentando, ele tá me tentando. Minha chance aumentou. <risos> e ele fica te, me tentando, ele fica assim, você não quer mudar, não? Muda! E não, e eu, normalmente as pessoas... Não vai!
2: Não vai! Ficam mais <risos>
4: confiantes, é assim, nossa, eu com certeza, eu, um dos monstros ele já abriu, então agora eu só tenho... 50. Normalmente as pessoas acham que ela tem 50% de chance de mudar ou não, e aí ela resolve ficar na intuição original dela, porque ela pega assim, não, eu escolheu eu recebi o chamado, era essa. Então, é, a grande parte as pessoas não, não trocam de porta. E mesmo aquelas que não têm essa intuição, elas acham que trocada é na mesma. E é isso que as pessoas, no geral, respondem. Cara, tanto faz. Se eu analisar friamente, as pessoas falam assim, por que tanto faz? Cara, tinha um dois monstros e um, e um prêmio. Eu escolhi uma porta. Saiu um monstro agora, sobrou um monstro e um prêmio. Qual a chance do prêmio estar tá na minha porta? 50%. Qual a chance do, do prêmio estar tá na outra? 50%. É
1: aí que dá o ruim.
4: Esse é o pensamento normal né que as pessoas
3: têm. O interessante é porque além desse pensamento seu normal, ele também, de certo modo, é um pensamento de uma pessoa letrada. No livro A Senhora Toma Chá, ou É o Andar do Bêbado, eu sempre me confundo qual dos dois que tem esse exemplo, quando eles falam do Monty Hall Problem. Vários professores de, de estatística e matemática de, de universidades grandes americanas escreveram para uma colunista que falou que era melhor tragar de porta e falaram, minha senhora você é muito inteligente, parabéns, mas se corri que você tá falando besteira. E aí teve um cara que escreveu uma nota falando, ou essa mulher está errada, ou nós temos um grande problema com grandes doutores matemáticos de grandes universidades americanas errando e uma coluna acertando. E no final ela estava certa. E aí o pensamento dos caras era estatística. Né? Eles pensavam, bem, são eventos aqui prováveis, pode estar em qualquer uma das três, então é um terço. <risos> Na hora que abri uma, um meio. Então até as pessoas que entendiam de matemática e estatística achavam que não mudava trocar de porta, que as chances continuavam a mesma. Na época começaram a ter computadores, eles começaram a fazer simulações e eles
4: viram nas simulações que de fato você mudar de porta aumenta as suas chances. É, é, inclusive é, vai para dois terços. E e o que é engraçado, é, eu tive um contato com esse, com esse desafio na época do Orkut. Foi, é, é, ai, normalmente ai, o pessoal e mostrando chama...
2: que é grupo de risco também. <risos> olha aí.
4: O pessoal <risos> chama de desafio de Monty Hall, porque é exatamente o Serginho Malandro lá, sei lá, dos Estados Unidos ou do, da Inglaterra, não sei. É,
6: não, não, não eram os americanos estudando nossas Malandro gente. Embora deveriam. <risos> o Sérgio Malandro era cópia do programa de lá, como tudo na televisão na... até hoje. Exato.
4: Então, é, e aí gerou, teve uma comunidade que eu fazer a parte, gerou essa polêmica. E eu foi um dos caras que escrevi um programa em C++ <risos> caraca, pra mostrar pras pessoas lá, porque tinha muita gente, como eu falei, tinha gente que era letrada, gente que era dava carteirada, eu sou matemática eu sou o quê? um monte de gente pra mostrar, pra fazer, eu vou simular aqui, gerei pra mostrar pras pessoas que estava estavam erradas então realmente é um negócio que é pouco intuitivo algumas pessoas chamam de paradoxo, é tão pouco intuitivo que as pessoas, algumas pessoas falam, não, isso é um paradoxo não tem nada de
2: paradoxo. Não é
4: hoje é o que a gente
3: chama de paradoxo verídico, né porque parece, mas não é.
2: <risos> e é o que É uma pegadinha do malandro.
3: O <risos> <risos> legal é porque mesmo depois que se mostrou com as simulações que aumentavam as chances ainda, as pessoas não entendiam por que isso acontecia.
0: Exato. Elas
3: sabiam que aumenta, mas não sei por que. E o Teorema de Bayes conseguiu trazer mais clareza pra isso, né? Então,
0: só pra contextualizar tudo onde a gente tá agora. Vamos lá. E vamos explicar o porquê isso acontece. Porta dos Desesperados, três portas, uma tem o prêmio, duas não tem. O Guaxa foi lá, dançou no chão. Nada!
2: Nada! Fez de cair uma baleia! Fez de uma baleia!
0: Fez de um cachorro! Fez de é cachorro
2: agora! que um cachorro!
0: Depois de toda a preparação Sérgio Malandro, <risos> o acho Exatamente, o eu gosto, escolhe o um número aí, um, dois ou três? Um. um. Ele escolheu a porta número um. Não quer um.
2: trocar? Não quer trocar?
0: <risos> exatamente. O Sérgio Malandro, no início, foi lá, você quer um e tal? Aí o Sérgio Malandro abriu a No início, ele tinha, então, uma chance em três, um terço, 33% Exato. de escolher corretamente. O Sérgio Malandro foi lá, abriu a porta número três, sai o monstro, o gorila ah! tá lá, brincando com todo mundo e tal. Beleza. Nesse momento, a gente tem só duas portas, um e porque a 3 já tá aberta. Então, em teoria, o Guaxa teria só 50% de chance afinal optar em uma das duas portas o prêmio. Mas, na verdade, quando o Sérgio Malandro fala você quer trocar a porta, o que esse, esse caso de Monty Hall é, é, mostra é que você, sem trocar, você tinha um terço de chance de estar certo e você imagina que agora tem 50% de chance de estar certo, mas trocando na verdade você tem dois terços de chance de estar certo. Você tem 66 por cento de chance de estar certo. Exatamente. É, se você trocar, assim que ele perguntar se você quer trocar. E aí, por simulações, a gente viu que, factualmente, de fato, aumentava é, essa chance para 66%. E agora a gente explica o porquê.
6: É porque o, a, a pessoa no ponto eletrônico... <risos> que eu duvido que o Sérgio Malandro lembrasse qual eram os números. Eu duvido muito.
4: Não, mas <risos> <a> verdade, <risos> essa, essa informação é central pra gente entender por que que surge isso. O Sérgio Malandro
6: sabe onde está o prêmio. Não, não. A pessoa no Ponto eletrônico.
4: Sim. Ele não sabe
6: Cara, tu não viu o programa. Ele não, sabe, ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Exato. Ali. Se o Sérgio Malandro, se fosse abrir, ele poderia
4: estragar muitas vezes o quadro. Ele poderia abrir. Se ele não soubesse, ele poderia estragar. Então, mas aí alguém
6: fala pra ele, na orelha dele. <risos>
4: alguém fala: abre a três, abre a três, abre
6: a três. <risos> três, As portas eram de cores diferentes, até pra não precisar dizer o número, porque ele podia errar. Tipo, era verde, verde. <risos>
1: Tem duas regras importantes que as pessoas consideram. Uma é que o Sérgio Malandro sabe, ou alguém sabe, onde tá <risos> o prêmio e que ele não vai abrir a porta que tem o prêmio. E nem vai abrir a sua porta. Essas duas informações. Então, não adianta você saber onde tá o prêmio, você não pode abrir a porta <risos> que
4: tem. É, é importante, mas não, não erra nessa hora. Porque
1: o Sérgio Malandro tem que explicar certinho,
4: senão é o um bicho doido. <risos> então vamos lá. <risos> vamos usar o BASE para nos salvar. Então a gente quer saber qual a chance, probabilidade de o videogame estar na porta 1, ok? Na nossa porta a, vamos chamar de A. Ah, tanto faz, pode ser um. Na porta 1, um, dado que o Sérgio Malandro abriu uma porta que tinha monstro, que não tinha o prêmio. Tudo bem? É exatamente o seu caso. Você tem que decidir. Você troca ou não. Então você quer saber qual a chance de o videogame estar na porta que eu escolhi. Na que está lá. Na, que eu já tinha escolhido. É,
2: dentro de, tudo que a gente falou de base, Fencas e é aquilo, ó. O evento é o prêmio estar tá na porta 1. Um, e a condição é o Serginho ter aberto uma porta sem prêmio.
4: Então a teoria de base diz o seguinte: que essa chance vai ser, primeiro, a chance inversa, que cê, é a chance. Do Serginho Malandro ter aberto uma porta que não tem o prêmio, dado que o prêmio está na porta que eu escolhi. Veja, é inverso, certo? Se era qual a chance do prêmio estar na minha porta, dado que o Serginho abriu uma porta sem prêmio, o inverso é dado qual a chance do Serginho abrir uma porta sem prêmio, dado que o prêmio está lá. Essa chance é sempre
2: 1. Um. É 100%, porque ele vai abrir. <risos>
4: abrir uma porta de prêmio, sendo que a, minha, a porta que eu escolhi tem um o prêmio. Não tem como abrir uma outra, né? ele não, ele não pode abrir a minha, ele vai sempre abrir uma outra. Então essa chance é 100, é 1, um, ok? Vezes a chance da porta que eu escolhi ter o prêmio. A porta, é o é que a gente
2: falou, sem condicionante nenhum, viu? A probabilidade de eu escolher é. a porta. Qual a
4: chance eu ter escolhido um a porta? Um terço. Então, um vezes um terço é um terço, ok? Um terço. Dividido pela chance do Serginho abrir uma porta sem o prêmio.
2: Sem condicionante. Qual é a chance dele abrir uma porta sem prêmio,
4: entendeu? Qual é a chance do Sérgio abrir uma porta sem prêmio? 100%. O Sérgio nunca vai abrir uma porta com prêmio. Por quê? Porque ele sabe onde está o prêmio e ele sempre tem uma porta, pelo menos menos pra abrir. Porque mesmo que o prêmio esteja na porta 3 e você escolheu a 1, ele abre a 2. Se o prêmio tava na porta 2 e você escolheu a 1, ele abre a 3. Se você escolheu a 3 e o prêmio tava na 1, ele abre a 2. Ele sempre tem como abrir uma porta sem prêmio. E ele sempre abre uma porta sem prêmio. Então é 1 também. Então olha só. Então é 1 terço dividido por 1, que é 1 terço. A chance do prêmio estar na sua porta, depois que o Serginho Malandro revelou um monstro, é 1 terço. Logo você trocar, dá 2 terços.
6: Mas se de cara tu escolheu a porta certa, tu foi humilhado toa. <risos> <risos>
5: olhando
3: essa questão algébrica e esses números, tá claro pra você como isso aconteceu? Porque parece que ele leu a mente do cara, né? Na hora que o Serginho abriu a porta, Guacha leu a mente que era melhor trocar. E tá claro pra você, só com essa equação, por que isso acontece?
0: Eu acho que tá claro, e aí eu... Essa foi uma das coisas que eu peguei muito do andar do bêbado. Ele dá uma explicação legal, vocês deram uma explicação algébrica, mas lá ele dá uma explicação que eu achei ótima, né? No início não tinha pego, não faz sentido, não faz sentido. Eu das 100 portas? Exatamente. Um. Que ele pega. Imagina que a porta dos desesperados não fossem com três portas, fossem com 100 portas, tivessem 99 gorilas e um prêmio, entendeu? E a cada rodada, o Sérgio Malandro ia abrindo uma porta. Só que ele nunca vai abrir a porta do prêmio, que essa é a premissa que vocês comentaram logo no início. Então, quando você escolhe, eu escolhi a porta 1 de 100, eu tinha 1% de chance de ter acertado, certo? Só que aí ele abre a primeira porta, ele abre a porta 100, não tinha o gorila. Ele abre a 99 tinha o gorila, tinha o gorila, aí ele vai abrindo, vai abrindo no final tem a porta 1 e 2 só que não foi aberta, e outras 98 portas que abriram no início agora, por que que faz sentido? Ah, ele fala você quer trocar? Eu, claro que quero, por quê? porque no início eu tinha uma chance incêndio de estar certo, agora eu tenho 99 chances incêndio de estar certo se trocar, porque ele já eliminou todas as outras, e eu tenho certeza que ele não eliminou nenhum prêmio, sim, muito então, bem então se eu trocar, eu tenho agora 99 chances incêndio de estar certo
2: essa condicionante aí, ela não interferiu interfere na sua escolha entendeu, inicial, ela não, ela não muda o espaço de nenhuma maneira, pelo fato dele sempre escolher uma, ele sempre, ele sempre escolhe uma coisa vazia, ou seja, sempre escolhe uma coisa que não interfere em nada, na sua probabilidade de estar certo, ele sempre escolhe uma errada, entendeu?
4: É, que é o ponto, o ponto chave é que o Sérgio sabe e, e, e isso é o que muda a simetria do problema, e eu queria muito o que eu gastei tempo fazendo conta, não foi essa, essa conta a gente faz em dois segundos o que eu gastei tempo fazendo conta é explodir esse exercício de outras maneiras Eu queria trazer para vocês, por exemplo Como é que a gente recupera os 50% Que seria a intuição das pessoas Então a pessoa fala assim, onde surge Esse, é, tem alguma coisa aqui Que me diz que, 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 que tem, um, tem Um erro, a gente sabe, analisando A gente sabe que é porque o Sérgio Malandro sabe Onde está a porta, agora vamos supor que o Sérgio Malandro Não soubesse, vamos calcular a mesma coisa Agora com que o Sérgio Malandro não, não sabendo Onde está o prêmio, então seria A mesma probabilidade, então a gente começa com Você escolheu a porta A, ele tem a porta B e C para escolher. Ele vai abrir uma dessas duas, mas o Sérgio Malandro não sabe a porta que tem prêmio. Agora a pergunta é, ele abriu uma e saiu um gorila. Não saiu o prêmio. A pergunta é, qual a chance de você estar na porta certa? 50%. Agora dá 50%. Vamos ver. Então é, probabilidade de você, do Sérgio Malandro, não abrir o prêmio, dado que você, que o prêmio tá na sua porta, continua sendo 100, porque se o prêmio tá na sua porta, o Sérgio Malandro não tem como abrir um prêmio, logo é 1, vezes qual a chance da sua porta ser escolhida Um terço, ou seja, esse um terço é igual o que vai mudar é o denominador. A gente quer descobrir qual é a chance do Sérgio Malandro ter aberto uma, pro, uma porta sem prêmio. Se eu tivesse como desenhar seria bem óbvio, mas a gente tem que falar falando, é muito mais difícil de falar. Então vamos lá. É a chance de, do, pré, do Sérgio Malandro abrir uma porta sem prêmio dado que o prêmio estava na porta A. Isso é 100% vezes a chance da porta A, um terço. Tá? Então é o mesmo de cima, a mesma conta de cima. Mas a chance do Sérgio Malandro abrir uma porta sem prêmio dado que o prêmio estava na porta B. Bom, se a porta se estava na porta B ele tem 50% de chance, porque ele só tem duas portas para abrir. Então é 50%. Vezes a chance da porta B ter o prêmio. Um terço. Então é 50% vezes um terço dá um sexto. Mais a chance dele de, de fazer a mesma coisa na porta C. Então não ter prêmio na porta C. Mais a chance dele de abrir uma porta sem prêmio, dado que o prêmio estava na porta C, que também é nosso meio. Vezes a chance da, da o prêmio estar tá na porta C. Meio vezes um terço. Mais, mais um, um sexto. sexto. Então fica um sexto mais um sexto mais um terço. Isso dá dois terços. Ok? Então fica um terço, dividindo por dois terços, isso é 50%. E assim, a gente percebe que o base te mostra onde tá o erro. O fato de você não estar tá entendendo. É que você não sabe, você não tá levando em conta que o Sérgio Malandro sabe sempre onde tá o prêmio e ele sempre vai abrir a porta sem prêmio. A
2: sua condição intuitiva é falsa, porque você acha que ele tá abrindo uma porta aleatória. Não é, entendeu?
3: Ou às vezes você até sabe que não é aleatório, mas você não compreende como isso interfere, né? Uh
4: -huh. Porque tá distante uh -huh. de você, né? Agora, Fencas, uh -huh. a parte mais divertida não é essa. A parte mais divertida é a gente falar o seguinte. Eu estou observando o quadro do Sérgio Malandro. E eu sou inocente e não sei se o Sérgio Malandro sabe onde tá o prêmio ou não. Certo? Porque ele não conta pra você que ele sabe. Ele tá sempre no teatrinho. Vou abrir uma outra aqui. Vamos ver. Ó, oh, saiu o gorila.
2: Não não, não, não,
1: é assim. Ah, vou abrir. Ah, vou abrir.
0: Ah. <risos> ah. A gente via Sérgio Malandro quando a gente comia areia, né? Então a gente não tinha ainda a malemolência. Você
1: entendeu porque ele te deixa tão desesperado? Porque tem aquele monte de estímulos. <risos> é pra você nem ter a chance de lembrar que ele sabe. Exato, é
0: verdade. Exato. É, é... é verdade. Eu só não quero que seja um macaco. Basicamente isso.
1: Agora, Ficas, a gente vai entrar.
4: No... Imagina que eu sou uma pequena criança vendo a TV, mas eu sei muito bem base Eu sou tipo Harry Potter nos Métodos da Racionalidade. Leiam esse livro. É, sensacional. é o guacha
2: reverso. Não
4: é mais sou o guacha reverso. Então eu sou... eu sou inocente do mundo. Então eu acho, eu não sei se o Sérgio Malandro sabe ou não, mas eu sei base eu sou o mestre de beice. Então eu vou aplicar base pra descobrir. Então eu vou lá e vejo o primeiro dia da Porta dos Esperados. E aí eu vejo que o Sérgio Malandro abriu o um monstro, a pessoa trocou ou não trocou, tanto faz. Eu me pergunto assim, qual a chance do Sérgio Malandro saber qual é, onde está o prêmio, dado que eu vi o primeiro programa e ele não estragou o programa. O que, que eu quero dizer que estragar o programa? Que ele não abriu o prêmio sem querer, você percebe.
2: É muito cara de Sérgio Malandro isso. Você
4: escolheu a porta, ah, eu vou abrir uma outra aqui qualquer. Olha, o prêmio estava aqui, você não tem mais chance de trocar, acabou o quadro. Agora chora! Agora chora! <risos> perdeu, perdeu. Então, eu posso fazer a análise Bayesiana disso. Então, dado que eu não observei, dado que o Sérgio não estragou o quadro, ou seja, que ele não revelou o prêmio, qual a chance dele saber onde estava o prêmio? Agora vai ficar a conta mais legal, Fencas. Se topa fazer comigo? Vamos lá. Vamos lá. Então, o primeiro, qual é a chance do Sérgio Malandro é, não estragar, dado que ele sabe? Ok? Essa é a primeira, é a reversa. Então, se ele sabe, ele nunca vai estragar. Então, é 100%. Ele nunca vai estragar, dado que ele sabe. Vezes a chance do Sérgio Malandro saber. Agora é o meu prior. Eu não sei, eu, eu olho o Sérgio Balando e eu não sei dizer se ele sabe ou não. Então eu vou assumir. Eu posso assumir o que eu quiser. Eu não
0: sei se ele é racional ou
4: não. Eu só sei que ele grita.
2: Segundo eu gosto essa chance aí dele não saber é 100%. É
4: claro, que, é claro que eu poderia já assumir que é uma televisão e por ser uma televisão a chance aí eu já poderia já colocar um outro número. Mas eu vou partir do... 50, eu sou uma criança inocente. Ah não. 50% de chance eu vou. Eu acho que tem uma chance igual dele saber ou não. Então eu vou assumir 50%. Eu vou jogar meio então é um vezes meio, meio dividido pela chance do Sérgio Malandro não é, ter estragado, do Sérgio Malandro não estragar, dado qualquer possibilidade dele saber ou não. Então agora a gente tem que calcular a chance do Sérgio Malandro não estragar. Então isso seria a chance do Sérgio Malandro não estragar sabendo que é 100% vezes a minha metade que é a, vez a chance dele não saber, então metade mais as chances do Sérgio Malandro é, não ter estragado dado que ele não sabia para ele não estragar. Vamos lá, pensa comigo, Fencas para ele, ele não estragar. Dado que ele não sabe. É a chance do videogame estar tá na porta que eu escolhi. Aí ele não tem como estragar, tudo bem? Uhum. Se o videogame tá na porta que eu escolhi, ele não tem como estragar. E a chance do videogame estar tá na porta que eu escolhi é um terço. Então é um terço. Mas a chance do videogame é dele estragar, dado que o videogame não está na porta que eu escolhi. Então, se o videogame não tá na porta que eu escolhi, é, é metade. Ele tem 50% da chance. Porque ou o videogame tá na porta B ou tá na porta C, ele tem 50% da chance de estragar. Ou de não, no caso, de não estragar, não é a mesma. Vezes a chance da porta numa dessas duas, vezes dois terços. Então é dois terços. Vezes um meio. Dois terços vezes um meio dá um terço. Então um terço mais um terço. Isso dá dois terços. Isso vezes, então esses dois terços, vezes a chance do Sérgio Malandro não saber, que é um meio. É, ouvinte, se você quiser, vai fazendo aos pouquinhos, vai seguindo. O ouvido você pode... da
2: janela, de preferência. Você vai escrevendo o que o piano tá falando. <risos>
4: então no, no, no final, o que, que a gente tem? A gente tem que é a chance dele não ter estragado o programa seria um meio mais dois terços vezes um meio. Dois terços vezes um meio dá um terço. Então é um meio mais. Um terço, ok? Um meio mais um terço dá, deixa eu ver se eu não errei a conta. Um meio mais um terço dá cinco sextos. Tudo bem? Cinco sextos. Agora eu pego meus, uh, minha metade. Meio dividido por cinco sextos. Isso dá 3 quintos. Então o que, que eu quero dizer? Qual a chance do Sérgio Malandro saber, dado que ele não estragou o programa? 3 quintos, 3 quintos é 60%. Fencas, olha que interessante. Eu comecei com uma crença de que ele saberia só 50% das chances. Tipo, eu chutei, falei, meu, não sei se ele não sei se ele sabe, não sabe chutar 50. De depois dessa primeiro dia que eu observei, eu atualizo para 60%. Eu falo assim: hum, acho que o Sérgio Malano tem 60% de chance. Mas ainda é pequena, é 60%. Vou ouvir o Porta dos Esperados no dia 2. Se eu repetir essa mesma conta no dia 2, só que agora em vez de jogar meio, eu vou jogar 3 quintos. E fazer a mesma conta eu vou chegar em 913 avos. 9 13 avos de chance, que é 69%. Então eu comecei com 50%, eu ouvi o programa uma vez, ele não estragou, subiu para 60%. Eu vi o programa uma segunda vez, ele não estragou, subiu pra 70, 69%, eu vi uma terceira vez, subiu pra 77%. E depois que eu vi esse programa por um ano, e ele nunca estragou uma vez... Você
2: acredita que ele sabe.
4: Eu vou deduzir que Baze vai me falar assim, a chance é quase 100%. Você
1: vai acreditar que o ponto tá funcionando bem, né? e o pai é? ele um ponto, ah. ele é
4: doente. Né? E é esse que é o ponto importante de Baze. É quando você quer... Você não quer resolver o paradoxo de, de Sérgio Malandro não é, não é isso. Você pode, tem outros jeitos mais fáceis de resolver. O que você quer responder, que não tem nenhuma estatística frequentista que vai te dar, é qual a chance do Sérgio Malandro estar roubando, ou saber o negócio, dado que eu observei é, três vezes ele não estragar, ou dez vezes ele não estragar. É esse o ponto que o base vai te salvar, que é muito, muito poderoso.
0: Ou seja, você fez a conta e mostrou esse aumento de 50 para 60, depois 69, 75, para mostrar que quanto mais... Eu eu tenho observação daquele fenômeno e, de fato, eu consigo incorporar as premissas de forma correta, eu me aproximo mais da verdade. E aí, justamente, eu abandono é, percepções de algum fato, ou a não percepção, nesse caso, porque eu não tinha nenhum tipo de, de julgamento anterior, mas eu vou me aproximando da verdade que é o ponto eletrônico que está funcionando, Sérgio Malandro não está estragando.
4: E outras coisas importantes. O interessante é que você vai saindo de uma condição de inocência e, e, e esse prior, essa, essa informação prévia ela vai se tornando cada vez menos relevante quando você vai observando. Isso é muito legal, né? Então você, você pode... Essa atualização que você vai fazendo. E, e a segunda coisa... A segunda coisa que eu ia falar eu esqueci. Troca. Então, então não sei. Ixi.
2: Qual eu vou a lembrar chance do pena esquecer o que ele ia falar depois que ele fala coisas tão bonitas? <risos> vai aí, meu, meu querido ouvinte. Pega todos os sidecasts e você vai ouvindo. É,
1: eu... E calcula, é né? Só, tá quantas vezes o Pena esqueceu só de fato, assim, você essa acumulação de conhecimento que você vai tendo ao longo da experiência é, um, é uma estratégia de aprendizagem, né? Então, é, viver antes de tudo, assim, reduzir a incerteza sobre o mundo, é aprender. Então, o que o Teorema de Bayes mostra é que e, e por isso que ele depende do agente, é um método descritivo de como assim, um, um indivíduo ideal deveria aprender se a pedagogia fosse adequada, né? Ele não é como as pessoas se comportam, mas é um ideal de ego, sabe? Falando bem em psicanálise, assim, ele não é como o seu ego se se comporta é o ideal de é como você deveria se comportar né e quando você transforma o método de Bayes numa pedagogia e você para para pensar nele à luz das suas informações ele te organiza muito né é, o, o grande problema assim ele ele assim as pessoas não usam diariamente a teoria de Bayes por três razões é difícil né ele não é intuitivo ele é ensinado de um jeito matematizado demais né então dá para ensinar a teoria de Bayes para uma criança desde que você transforme esses elementos probabilísticos de novo em frequências coisas no ambiente e tal tem vários experimentos de percepção de teorema de teoria Bayesiana, abelha em cachorro, em macaco e um monte de bicho, que não tem linguagem né porque o jeito como a gente ensina Bayes depende muito da linguagem, mas dá para ensinar sensibilidade a probabilidades condicionais independente da linguagem só que necessita de um esforço maior da pedagogia então da técnica pedagógica, né? da área de educação mesmo, como as áreas são todas separadas né? os atos humanos e biológicos é tudo separado é uma bagunça, fica difícil de achar um jeito de amarrar essas áreas e um jeito é seria o teorema de Bayes mesmo, transformar com uma grande pedagogia, assim, que é pra você. O moleque entra na, na escola, fala: ó, essa pergunta, né? Que você pergunta pras crianças, ah, o que, que você vai ser quando crescer? É a pior coisa que você pode fazer pra uma criança, é perguntar o que, que ela vai ser quando crescer, né? É perguntar o que, que você gosta, né? Então, é, dado, dado sua experiência atual, o que, que te, o que te dá interesse, o que, que te atrai, né? E a, e a criança vai percebendo durante o desenvolvimento dela e a observação do comportamento, não, não no que ela vai se tornar, mas sim ela vai conseguir potencializar o melhor que ela é capaz de fazer com o que ela é. Né? então que, que é o grande problema da educação hoje. A, as pessoas se educam hoje pra ser alguma coisa, e não pra potencializar o que ela já é. Né? E o Teorema de base permite isso. Você observar pros seus a priori falar, ó, oh, eu sei até aqui. Né? E quando você vai no mundo e tem uma resposta, falar, ó, oh, agora eu sei até aqui. Então, é, é assim que você vive, né? É, é, eu gosto de puxar pro lado da, da psicologia porque seria uma, uma, uma forma existencial de perceber a realidade, de atualizar. Em vez de você ficar acreditando no pai guacha, ficar acreditando no que, sei lá, quem diz, o guru, a internet, o Twitter, sei lá, do que as pessoas dizem, você pegar um pedaço dessa informação e associar com o que você sabe e ir validando aos pouquinhos, né? E, e pra, pra no final você perceber que o objetivo da, da vida, assim, não é você estar tá certo, mas estar tá cada vez menos errado. O Teorema de Bayes é uma, é uma técnica de manutenção e gestão de erro, né? Quanto mais você experiencia, você nunca vai estar tá mais certo, mas você sempre vai estar tá menos errado.
4: Eu gosto muito de falar que é, a, a gente, às vezes mais importante é combater a inocência e assumir as responsabilidades. E as pessoas, quando elas são inocentes, quando elas não sabem sobre alguma coisa, você não pode nem atribuir culpa e nem responsabilidade. Porque a pessoa não sabe. E a gente tem oportunidades, no nosso dia a dia, nossa vida, a gente tem um monte de oportunidades de não sermos inocentes e perdermos. A inocência é algo que você só perde, você não ganha. Você começa com toda a inocência do mundo, você nasce, você não sabe nada. E, do, e a sua vida, a sua caminhada, a sua trajetória no mundo é perder a inocência sobre as coisas. É isso que você faz. No momento que você perde a inocência sobre algo, você adquire responsabilidade. Porque agora você, se você, se você não, não assumir a responsabilidade, você está sendo irresponsável. Porque agora eu tenho uma informação nova, eu sei sobre essa coisa a mais. Se eu quiser simplesmente ignorar ela, estou sendo irresponsável. E nesse momento você pode recair em culpa. Você sabia isso e não fez. Ou você é, fez sabendo que poderia dar ruim. E o teorema de base é uma ferramenta muito útil se você está realmente preocupado em começar a assumir as responsabilidades. O problema é que ele não é tão convidativo num mundo em que as pessoas não querem assumir responsabilidades. Elas querem sempre um guru que vai dizer para elas e para a qual qualquer Erro e qualquer problema da sua vida vai ter um responsável que não é você, porque você entender que você é responsável pela sua vida e suas decisões é duro demais. Você sempre prefere jogar isso para os outros e prefere que sempre tenha alguém te caminhando e tomando as suas decisões e te guiando porque você não quer ser responsável.
3: Quem quer abrir a eu acho que uma, uma coisa legal da de gente deixar claro é que a gente basicamente tá pincelando aqui o Teorema de Bayes, né? O, o aí falou um pouco da questão de psicologia, o Pena puxou pra questões do dia-a-dia. -dia. É um universo, na verdade. A gente seria incapaz de, de falar sobre todos os pontos e as aplicações num episódio como esse, né? Tem uma coisa muito legal que eu acho, e que tem relação com a pergunta que eu fiz pro Femke é sobre compreender essa questão de Monty Hall, é que tem uma ferramenta chamada Redes Bayesianas, que utilizam, claro, a inferência Bayesiana, utiliza o Teorema de Bayes, e que basicamente você tem um grafo, uma cadeia de Marcos, você tem nós, que são variáveis, um desenhozinhos e tem as, as setinhas que estão mostrando como elas se relacionam, né? E eu gosto das redes Bayesianas porque elas conseguem explicar para uma criança, sem qualquer matemática, porque acontece essa questão das portas e você lê a mente do Serginho Malandro e adivinha qual que é a porta. Como é que funciona, na verdade? Esse efeito a gente chama de Explain Away Effect. É um efeito que explica, é, você meio que explica uma outra coisa que é, in, que é independente. E aí o que acontece? Quando você tem no caso das portas lá do, do Monte Hall, a porta que o Serginho Malandro vai abrir, ela depende da porta que você escolheu e da porta que tem o prêmio, porque nem ele pode escolher a porta que tem o prêmio, porque aí acaba brincadeira e nem ele pode abrir a sua porta, porque aí também acaba a brincadeira, você escolheu e ele abriu então ele
4: só pode abrir a outra você poderia desafiar o Serginho Malandro, você fala assim Serginho Malandro, eu escolhi essa porta aqui, aí ele fala assim então eu vou abrir a porta 2, não, não, Serginho Malandro desafio você a abrir a porta 3, <risos> faz isso pode ser que ele não tenha como comprar seu desafio, ele só tem um
1: terço um terço das vezes só ele vai poder Não, ele vai, ele vai ficar puto e o, e o, e o, e o ponto gritando, para, para, para. <risos> chama
2: o comercial, chama o comercial.
1: Chama o comercial,
3: travou. Bugou o algoritmo. E aí, nas redes bayesianas, quando você tem essa situação onde tem duas coisas causando uma terceira, você imagina aí na sua cabeça, vento que tem três pontinhos e dois estão com a setinha apontando para baixo, se chocando nesse terceiro. Quando isso acontece, a gente fala que é um colisor. E sempre que tem um colisor, você, por mais que os dois de cima sejam independentes, porque a porta que você escolheu, ela é independente da porta que tem o prêmio. Mas na hora que você sabe o colisou se adivinha o outro. Na minha opinião, não tá muito claro isso ainda quando a gente fala de Monty Hall, mas tem um exemplo que eu acho fantástico pra explicar isso, que é basicamente o seguinte, digamos que a gente tem um carro e só tem duas razões pra esse carro não ligar. Ou a bateria tá descarregada, ou tá sem gasolina. Ou os dois, né, pode ser que nem tenha gasolina e nem tenha bateria carregada. Daí eu chego na casa do Fencas e ele fala, Marcel, adivinha se meu carro vai ligar ou não? Eu não sei responder isso, eu não tenho como responder isso, eu não consigo ler sua mente, a mente do carro.
2: O Fencas é um questionador mesmo, né cara? Parou na porta do Marcel só pra perguntar isso. <risos>
3: <risos> liga aí, Marcel O carro ligando ou liga? Eu não sei Agora, se você tentar ligar o carro E perguntar, Marcel, o carro não tá ligando Eu ainda vou dizer, eu não sei porque ele não tá ligando Agora, se eu checar O tanque de gasolina e tiver Gasolina, eu, eu faço uma mágica Eu falo, não tá ligando porque a bateria tá descarregada Por quê? Porque se tiver Se não tivesse gasolina, eu ainda não poderia falar Muita coisa, porque tanto pode ser porque não tem gasolina Como pode ser não tem gasolina e não tem Bateria carregada, mas na hora que eu sei Que ali tem gasolina, a única opção que resta é a da bateria descarregada, ou seja, são duas coisas independentes que é impossível de adivinhar, mas como você me falou que o carro não está ligando e eu sei que a gasolina está ali eu consigo fazer isso, que é a mesma coisa, eu sei que não está na porta que ele escolheu, porque ele abriu e saiu um monstro, então eu consigo adivinhar a outra, eu aumento minha chance se eu mudar, então isso é muito comum e acontece em vários paradoxos verídicos ao longo da história, são coisas independentes mas quando você sabe uma, você descobre a outra, por quê? porque de algum modo você está condicionando a probabilidade condicional naquele nó de colisão. E aí tem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas demoraria muito tempo. Tem o paradoxo do bebê que nasce com baixo peso. Tem vários exemplos ao longo da história. O paradoxo de Bergson, que eles mas justamente isso. Você meio que adivinha, faz uma
1: mágica, porque tá condicionando num colisor. É, e porque tá tudo integrado, né? Você tá vivenciando todos os eventos, mas você que tenta separar. Mas todos eles acontecem integrados. E isso que é o legal das redes Bayesianas que elas
3: integram, elas mostram como essas variáveis estão interagindo, que é algo muito novo para estatística. Porque, por exemplo, é muito comum o pessoal falar, ah, eu vou condicionar em todas as variáveis porque vai que tem um confusor aqui não você não pode fazer isso, porque se uma delas for um colisor, você está adicionando via da sua análise então essa é a questão que, que o teorema de Bayes traz, você tem que levar em consideração a, o modo como essas variáveis interagem entre si que é, isso é tudo a causalidade, né e o papo é esse. Tem esse classificador é, o, o, o teorema de Bayes e o Bayes em si, inferência Bayesiana, tudo isso é muito famoso e utilizado na computação o pessoal usa uma espécie de teorema de Bayes, que eles chamam de Nave Bayes um Bayes ingênuo porque eles têm uns pressupostos que são fortes, mas que funcionam é, quem conhece engenharia sabe como é que é, né, não é assim, mas, assim, não, bota três que aguenta, né? Não é o correto, mas segura a onda. E o que acontece é que o Navebase, ele é muito utilizado, por exemplo, para você identificar e-mail que é spam. Como é que ele faz isso? Você tem os e-mails lá que são os que não são, que você vai treinar, você vai ensinar o seu algoritmo, e ele conta, por exemplo, né, um modo mais grosseiro de falar aqui, quantas palavras, quais as palavras mais comuns no e-mail de spam. Aí você vai ter, é, Eu falo que e-mail de spam só vem putaria na cabeça, né? Você vem todos aqueles utensílios pra auxiliar é, na sua performance, trouxe esquece dessas palavras, e com base nisso, quando você recebe um e-mail que fala muito em é, milhão, me dê seu e-mail para depositar na sua conta, todas essas coisas, o, ele consegue adivinhar que aquele e-mail é spam. A questão é, para o de base ser adequadamente aplicado desse modo, as palavras teriam que ter pesos relativamente iguais, teriam que ser independentes entre si, então a ocorrência de depositar e conta tem que ser independente, só que a gente sabe que não é. Geralmente quando fala depositar, vem conta junto. Então, por isso que a gente fala que ele é, que ele é ingênuo, né porque tem uns pressupostos muito fortes só que ainda assim a gente utiliza ele porque ele funciona, ele funciona muito bem ele é fácil de treinar, ele é rápido ele pode aprender enquanto está sendo utilizado então é um algoritmo introdutório digamos assim, porque ele é ensinado já no, já no começo dos cursos de IA, mas ele é muito simples de implementar, ele funciona muito bem e ele utiliza o termo de base, qual a probabilidade de aqui ser o meu ID spam, dado que apareceu muito a palavra, deposita na minha conta, a expressão deposita minha conta a expressão, você vai ficar milionário a expressão, aumenta sua performance na cama e esse tipo de coisa, e aí tem vários <risos> Outros exemplos de, de aplicações do Teorema de base, né? O pessoal fala, embora tenha um pouco de, de, de polêmica, digamos assim, mas se fala, por exemplo, que a máquina que o Alan Turing criou para quebrar o enigma, que é, bamburismos, né? Que ele criou, dizem que utiliza o terama de base. Também teve a questão do, do Edward Simpson, né? Que ele também quebrou a principal cifra naval japonesa, utilizando o terama de base. Então, ao longo da história, a gente brincou muito aqui de moeda e teste, mas tiveram vários usos e ainda hoje, o modo como os telefones a gente funciona, tem algumas funções que utilizam, é, teram de Bayes. Então, o teorema de Bayes, ele está em todo canto. Tem um cara que é o, o Van Cerf, que é o principal evangelista da internet no Google, ele fala que nós somos imensos consumidores de metros Bayesianos e a gente nem sabe. Então, o teorema de Bayes, realmente, ele é, embora possa parecer um pouco massivo, equação, álgebra, tem que calcular, mas ele é muito utilizado na computação e, consequentemente, nas tecnologias que a gente consome.
2: É o que o Altair falou, né? Assim, tem essa parte pesada do algebrismo, mas a base do, do teorema de Bayes é você agregar condicionantes que não estejam assim condicionantes bons né coisas que você tem muita tem um grau de confiança nesses condicionantes muito bacana por exemplo nesse no no Jalan Turing o condicionante inicial foi ele ele pensar que os os alemães sempre começavam as mensagens da mesma forma entendeu e a partir dessa condicionante, ele, ele diminuiu a quantidade de hipóteses possíveis para o código absurdo. Entendeu? Então, a, a ideia sempre é você adicionar condicionantes, bons condicionantes, que façam com que o seu, o seu espaço, a, a, o lugar que você está olhando, seja mais agradável, seja menos baixo.
4: Só queria complementar o que você falou, Marcel, do spam, que uma das coisas que o spam pega, eu imagino que deve pegar, é, sei lá, coisa de trabalho de casa e ganhe milhões, né? sempre assim, trabalho de casa duas horas por dia e você... Imagine só esse viés, né? Esse caso, agora no, em tempos de coronavírus e tudo mais, que você vai receber um e-mail do seu trabalho dizendo, trabalho de casa, todo mundo trabalhando de casa. Pode <risos> ser que o algoritmo seja enganado, Não, a, gente porque... tem, a gente
2: tem um exemplo é, da, da questão do, da empresa que tava fornecendo álcool em gel e tinha um site que era pro cara se cadastrar e, e entregar álcool em gel. Ó, puta spam.
0: <risos> oh, a gente pode ir até nesse exemplo do Pena. E se eu tiver é, de fato, um primo que é um príncipe africano precisando de um dinheiro. <risos> Você também? Eu achei que
6: era só comigo. É.
0: Então, o cara realmente nunca vai conseguir se comunicar comigo
3: direito. E aí, agora, um dos últimos pontos que eu queria mencionar, que é essas redes bayesianas, elas têm uma característica que são muito legais do ponto de vista de inteligência, mas que elas são, de certo modo, impraticáveis até na, na tecnologia que a gente tem hoje, né? que é o que eles chamam de belief propagation, que é o conhecimento, quando atualiza se distribuir na rede, isso é um até um, eu vi um vídeo hoje muito interessante que é mostrando que nós, nosso cérebro não funciona assim, não somos bayesianos, mas é e, e uma questão muito óbvia porque é muito custoso esse, essa propagação, mas que isso explica porque nós somos tão inconsistentes, porque o que acontece na verdade a, a professora que, que falar nesse vídeo é que nós temos crenças órfãos na gente, aí um exemplo seria o que? você fala que, ah, isso tem que ser assim porque eu sou cristão e a Bíblia fala isso só como um exemplo, eventualmente você deixa de ser cristão, você, sei lá, por alguma razão você vê. Virou muçulmano, você não, não tem uma religião. Numa, numa rede Bayesiana, na hora que você deixa de ser cristão, as suas crenças que dependem de você ser cristão, elas são atualizadas. Você não, se eu não sou mais cristão, eu não acredito mais em alguma coisa relacionada a isso, né? Mas no ser humano isso não acontece. A gente fica com uma porrada de crenças off. E isso que acontece quando a gente tá discutindo com alguém e a pessoa fala: Peraí, Fênca, mas você acabou de dizer, é o duplo pensar que a gente brinca, né? Você acabou de falar que isso aqui é verde, tá falando agora é azul. Aí você, caramba, é porque eu dizia que era azul quando eu pensava nisso, né? Agora realmente eu acho que é verde. Então, isso é um problema que a gente tem que a gente tem várias crenças órfãos que não se adaptam com o conhecimento que a gente adquire e por isso é uma das razões que eu acho tão importante a gente debater, conversar, colocar pra fora, escrever, porque isso é um modo da gente perceber que a gente mudou de opinião e atualizar as nossas crenças
0: acho que a gente pode chamar isso você falou, é Belief Propagation, isso, né isso. Que é o, eu acho um nome melhor, é o não sei, só sei que foi assim <risos> é. que eu acho que explica bem no ponto.
6: isso é daltonismo também, se ele trocou as cores? <risos> é não, ele ficou
2: comprovado que o, o Marcelo tá querendo justificativas aí pra começar a atacar vários dogmas da igreja também, ó, ateu nada. <risos>
4: Olha só, a gente tá descobrindo tudo. <risos> mas, não, mas o, o Belief Propagation seria o
0: oposto disso, né, só pra deixar claro. <risos> não, sim,
2: é, porque você continua com os mesmo mesmo você deixando de acreditar. É. A rede que tem o Belief Propagation não tem o, o Só Sei Que Foi Assim.
0: Não sei, entendi. É, é o antônimo do Belief Propagation, Só Sei Que Foi Assim. Beleza. Talvez
4: é. uma coisa importante que, que fica aqui do, do base, que se a gente fica só na nossa bolha, a gente acaba reproduzindo Indo apenas a essa mesma verdade. Então, faço novamente o convite para as pessoas que queiram e que se, se perguntem se elas querem estar certas ou se elas querem se aproximar da verdade e caso a resposta for se aproximar da verdade, o que você tem que fazer para se aproximar da verdade? Você tem que ouvir o contraditório, você tem que dialogar com o contraditório, você tem que se informar do contraditório, porque as chances de você estar certo em tudo são mínimas e sem o contraditório você não tem chance de se atualizar. Então, busque e dialogue com o contraditório, que isso mexe com as pessoas as pessoas não gostam disso, mas você quer se aproximar da verdade ou você quer estar certo você tem que decidir. Bom,
0: então, deu pra ver que base a gente foi, realmente começou na estatística e na matemática, mas a gente falou de praticamente todas as facetas da ciência que podem utilizar em cada uma das disciplinas, em cada uma das suas visões do mundo, que não deveriam ser visões, deveria ser uma visão única e sim aplicada a, a, a cada uma das, dessas disciplinas, mas o ponto aqui é que deu pra ver que de medicina a portas desesperados <risos> de filosofia de vida ao pai guache é uma, uma metodologia é um teorema é uma filosofia, enfim que é bastante versátil e mais do que isso, bastante útil caso você esteja interessado como disse o Pena agora, em buscar a verdade e não somente estar certo pode até ser, até ser que você esteja certo no final mas a busca às vezes é um pouco de Dolorosa. Depois desse
2: encerramento, qual é a chance desse cast de se chamar Coaches Bayesian? <risos> Já
6: teve esse. Quer dizer, Coaches... Já teve. teve. Eu, eu queria salientar que o, o Malta e o pessoal o tempo todo trouxe o livro Andar do Bêbado, que, que é um livro baratinho, vocês viram ler, é maravilhoso. Mas é bom lembrar que o Andar do Bêbado ele explica a porta do Sérgio Malandro, mas não é só o álcool que explica aquele homem, tem outras coisas envolvidas. <risos> <risos>
7: Você achou dos textos dessa semana? Os textos estão assim muito, 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 muito bons! <risos> Gente, quando eu falo algumas semanas que elas estão especialmente boas, essa é uma delas. Vocês não podem perder os textos dessa semana. Estão excelentes. Vamos lá, o que, que teve segunda? Segunda teve texto do maravilhoso, incrível, Marco Sorrilha. Como professor de História dos Estados Unidos, ele aproveitou a onda do momento e escreveu um texto sobre o comentário do vice-presidente Hamilton Mourão sobre os federalistas. Está, como sempre, imperdível. Terça-feira. Nimin, quer falar? O que que teve terça? Terça-feira, também aí na onda, o Felipe Augusto escreveu o texto Covid-19, uma análise do estudo do Samidana e outros em que ele vai fazer uma análise do estudo do Samidana e outros <risos> gente, eu atesto o tanto que o texto tá incrível porque eu consegui entender <risos> O maravilhoso de trabalhar com divulgação científica é isso. O Felipe Augusto, ele fez uma análise de um texto que é super complexo, um, um cheio de números e fórmulas e blues e gráficos, e traz pra gente uma explicação super, super simples. Então, vale muito a pena, ainda mais porque tava tendo essa zoeira aí sobre esse texto do Samidana. Quarta teve texto de novo redator! E ele já entra a... Arrasana! Arrasano! João Paulo de Souza Ferreira explica pra gente as várias áreas de atuação do biomédico. Eu fiquei completamente apaixonada, acho que vocês vão ficar também. Quinta-feira, anime, quer falar? Quinta-feira teve texto de nova redatora! Só gente maravilhinda entrando pra essa equipe do Deviante. A Samanta Martins. Ela falou sobre nuvens. <risos> A Samantha Martins, vocês já conhecem do SciCast. E ela resolveu se aventurar no melhor lado da força. E escreveu sobre nuvens. O texto tá uma delícia. Sexta-feira, saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, outra nova redatora. Uhul! Gabriela Uribe trouxe um texto absolutamente incrível sobre troca de calor. Tá imperdível! Que semana especial! Nimin, onde é que encontra esses textos? Todos os textos você encontra no site deviante.com.br <risos> E lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, é só entrar em contato pelo e-mail contato Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante